0: No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua, vamos falar da morte, da vida após a morte e de muitas outras coisas mórbidas. O universo não julga, não castiga, não permeia, existe. E a morte acaba por ser a mais justa de todas as coisas, não é? Diz o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Ver, 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 ver. Para um país mais justo, para um país mais pobre, pobre. Perdão. Ver, ver, ver
1: merda. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não. Deus existe dentro de nós.
0: Ver, ver, ver merda. Ser exigente. Não sermos piegas. Ser exigente. Não sermos piegas. Verda ver merda. Bem, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fiz pato, Mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai...
1: Que informação dramática.
0: Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sem Barbas na Língua, com os vossos anfitriões de sempre, Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Cá estamos nós e... Bom dia ou boa tarde. onde que, é que, que estejam? estejam a ouvir.
1: Uhum. Um, nós vamos começar um, com um tema. Começar e prolongar-nos, aliás com um tema que está um, está em sintonia com este espírito de felicidade, de alegria do Natalícia. Natal, não é?
0: Exatamente. Que é o quê? Vamos falar de quê? Guerno? Vamos falar de cadáveres, <risos> de morte no não, geral. Vamos falar de morte, da morte.
1: Sim, vamos sim. falar de, sobre diferentes perspectivas. Vamos falar de morte. Um, não se assustem. Sim, vai ser muito divertido. Bem, o vai. O Guilherme dá, sim, é preciso lidar com a morte. aliás, com um certo humor, não é? Não. Acho que sim. Tem que ser, não? É? Não é? senão estás tramado e em parte porque já tínhamos os dois conversado sobre o tema uhum. tu borras um bocadinho a cueca quando se fala de morte não é um bocado como de avião não é quando se fala, quando sim. se fala até sim. é tranquilo é quando me deito quando... e sim. penso
0: nela antes de adormecer sim. Aí, sim. Aí, será que ela aparece hoje? será que, ela, será que eu vou acordar morto? Não é? esse, esse grande
1: um, claro que todos, acho que todos temos receio de morrer a não ser os bombistas aqueles, e, os, sim, os, e mesmo esses, alguns deles sim tem, aliás, estudos feitos com bombistas suicidas que não conseguiram ativar o botãozinho ou que tiveram medo, uhum. mostram que têm medo. É?
0: Ah, sim, sim. Então, alguns que não sim. têm, não
1: é? Só, Talvez aqueles vikings no século VIII. Os Spartans, por né? Os
0: Spartans. Esses não são vikings, não é? Sim, sim, nem, sim, sim, sim. Mas esse pessoal todo dado... que é para a porrada, não Já sabia que ia morrer. <risos> já sabia que Pronto, olha, siga. Também, tipo... Era isso a e... morrer de desenteria na, na tenda. Seis meses depois. Sim. Para, é, era tipo, era a média de vida.
1: Um, e, e também vamos falar um pouco deste tema, uh, começando, pegando nessa, uh, nesse pote de mel que é a atualidade, não é? Uhum. que as pessoas gostam muito, uhum. um, porque parece que têm morrido pessoas.
0: Parece que sim, está <risos> tudo a morrer. Morrem mulheres é, todos os dias, mas... Uh, não sei
1: se é do frio não. ou o que é. E... Um, em especial, na semana passada, uh, falou-se muito das mortes do Belmiro de Azevedo e do Zé Pedro dos Chutos. Uhum. Um, na semana anterior tinha morrido um, um jornalista que eu conhecia um, uh, não era um grande amigo mas o Pedro Roduarte Sim. que também, que também que não tem a notoriedade dos outros dois mas que foi falado e que neste caso foi a pessoa mais próxima, eu tinha estado com ela há um mês um, e, e portanto nós resolvemos pegar uh, nisto tu tens uma... Em, começamos exatamente pelas redes sociais que é onde hoje em dia o, o luto se manifesta uh, Tu és muito cínico em relação a estas manifestações
0: Sou, mas é mais no gozo Percebo, percebo que aconteça Agora, depende, acho que lá estáis Desenterrar uma foto que tinhas com o Zé Pedro Que tiraste uma vez Quando o viste na rua ou porque ele te fez Deus E fazeres daquilo um post sobre ti uhum. É que é estranho Agora, percebo que quem o conhecesse Quem fosse amigo, ou mesmo quem não o conhecesse Mas o admirasse bastante Percebo que usa as redes sociais Para expressar isso Temos é que perceber que ele não vai ver e que partindo desse princípio que ele não vai ver aquilo acaba por ser um exercício um bocadinho egocêntrico mas o luto é um exercício para os vivos, não para os mortos exato, mas por isso é
1: que eu estou a dizer e por exemplo, uma uma das questões que acontece Hum. no luto, ou seja, numa perda uma perda realmente importante de alguém que é próximo de ti é que um um dos resultados é uma espécie de uma certa autopiedade, porque é a tua perda e e por norma tu tendes a esquecer-te que a perda maior é de quem morreu Porque, ou seja, tu ainda estás cá, ainda podes ver os passarinhos de manhã e beber o teu batido de chocolate e e comer a tua comida preferida, Hum. apesar da dor. A perda maior é da outra, mas é é da pessoa que morre. Mas isso é uma coisa muito natural. Ou seja, eu acho que há aqui dois tipos de egocentrismo. O, O claro egocentrismo das redes sociais... Que é típico, mas há um egocentrismo que é o luto que é sempre feito em relação à tua perda.
0: Portanto, e tem que ser, porque sim. o morto está morto. Para claro. o morto é igual. Claro. A é essa. O morto, o morto está bem. Não está bem nem está mal. Há pessoas que é um dia acharem que ele, onde quer
1: que esteja, está a dizer: Olha, esse posto aí. Lembro perfeitamente dessa foto que fizeste comigo em Benidorm sim. quando eu fui lá tocar.
0: Lembro e. Ah, bom. bom. Eu bom, vi os eu bom vi chutes posto. em Benidorm, foram lá é, tocar sério. quando fui à minha viagem de finalista claro. uh, Mas não pus isso no Facebook. Não pus este, este. No este
1: entanto, sabes o que é que eu fiz? Durante essa tarde fui revisitar os álbuns dos Chudos. Sim,
0: Sim, muita gente faz isso. Qualquer pessoa que morra de uma banda no YouTube e no Spotify explodem as visualizações. Eu eu acho
1: que quando tu metes essas fotos, e tirando outra vez a questão do egocentrismo, é uma forma... Porque a perda é é algo que fez parte de ti que já não existe. Portanto, seja na revisitação dos discos, seja das fotos, eu acho que é que é tu tentares enfrentar ou assumir essa perda e recuperar alguma coisa dessa perda. Olha, esta vez que eu estive com o José Pedro, percebes?
0: Sim, mas, mas lá está, eu não, não acho isso mal. O que eu digo é que dentro dessas todas homenagens sinceras e perdas de realmente sinceras, seja quem, sente, quem era próximo ou quem sentiu que perdeu ali qualquer coisa, há muitas que são só caça ao like claro, claro não não vou dizer a maioria, mas é provável que seja a maioria mas isso é uma
1: evidência de estar vivo nas redes sociais hoje, claro, sim,
0: portanto é que eu critico, mas não me faz Ah. mínima confusão, eu acho que a única morte assim de famoso Ah. que me bateu um bocadinho foi do Robin Williams Ah. foi a única que, e mais pelas razões que foi do gajo ser um gajo que me fez rir desde sempre e principalmente na minha infância Ah. e de ser um gajo profundamente deprimido e suicidar-se e bateu-me um bocadinho, mas pá morreu, teve uma vida melhor que a minha, provavelmente estás a ver? é possível que sim Portanto, se calhar teve
1: mais angústias e problemas sim, mentais, sim, sim, sim. mas também nos highs, Pai, bateu é. lá mais, mais alto do claro, que tu de certeza claro é o que é eu. como
0: o José Pedro, até 61 é cedo é. é chato, é pá, mas já que ele viveu, deve ter vivido o que a gente os dois juntos, havia alguém que dizia eu preferia ter a
1: vida do Zé Pedro em 61 anos do que do Papa João Paulo II em 90, ah, não é? Ah, pois. E não, olha, não, não sabes que o Papa pode andar aí a varrer tudo que okay. é freira. Segundo, que sabe, segundo o sabe, que se sabe. Não sabe, não sabe. E depois também, olha, na terceira idade, teres aquela roupa é confortável. Tipo, não tens... Não é? Aquilo é sempre a mesma coisa. Papa, pois, sim, sim, eu acho que tens, tens, tens tenho, uns chinelos
0: fofinhos. Tenho uma túnica que comprei em Marrocos. Às vezes ando com aquilo em casa sem nada por baixo. opa oh, é uma maravilha no é verão, isto. então. Aquilo é muito... muito uh, fisquinho, é fisquinho. Mas... Hum. pronto, epá morreu, pronto, olha, é chato todos os que morrem, mas acho que estamos a chegar a essa idade em que vão começar a morrer as pessoas que nos admiramos Sim. Uh, porque é normal admirarmos pessoas mais velhas e eles estão aqui não? já o ano alguém, se havia falou havia alguém? disso, não? muita gente morreu, já havia havia... Estamos estamos desmistificámos Eu acho... isso Exato. num programa
1: o que acontece é que hoje tal como todo o resto da informação, tu estás muito mais próximo da notícia da morte. Sim, Logo ela, é não é amplificada. Amplificada. Tanto, tanto a morte como a reação. Uhum. Né? Uh, imagina, um, há 20 anos morri alguém, tu lias no jornal, algumas pessoas nem apareciam na televisão, uh, só sabias não sei quanto tempo depois. Yeah. Né? Um, tu, em relação à morte do Belmiro de Azevedo, tens, tinhas um comentário uh, também cínico sobre as pessoas que se queixam que ele... Como é que era?
0: Sim, é... Portugal não gosta de gente rica, né? Hum. Não. O não, 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 mundo, no geral, mas Portugal acho que. Se mas, calhar porque a maioria das pessoas sabem não, que nunca vão ser não ricas. São, né? ricas. É. Não, e, e quando ele morreu, a primeira coisa que se fez foi. Uh, muito disposto, eu vi. É. O pessoal a dizer: ah, yeah, o gajo que pagava salário mínimo, a maioria dos tipo, trabalhadores. Morre aí! Yeah, já é. vai tarde, é. e é. blá blá, estava sempre a meter na política. Assim. Eu percebo isso. A questão é que ele criou muito posto de trabalho, né? Se é legítimo teres uma um império daqueles que vale bilhões baseado em mão de obra barata que é é mas toda a gente que se queixa se for abrir um, um supermercado não vai pagar 2 mil euros ao caixa não é? vai pagar o mínimo toda a gente vai fazer isso e, e o dinheiro que ele é, que isso permite-lhe também reinvestir e criar mais postos de trabalho portanto é sempre complicado perceber isso eu dizia que quem eu estava a criticar era o pessoal que tinha chorado a morte do Steve Jobs sem pensar que o iPhone que tem também é construído com pessoas a ganhar menos do que o salário mínimo, algumas escravas e a receber uma taça de arroz e E e talvez alguns menores até e alguns menores, e então é sempre um bocadinho e se tu fores ver bem em termos de valor para a sociedade, vale mais um gajo que criou milhares de postos de trabalho e que deu dinheiro ao país porque devia devia dar dinheiro a impostos, ou um gajo que tocava guitarra percebes? A guitarra, a música emociona. O O barulho da caixa de ping do do... do continente não emociona ninguém. né? Sim, mas estás
1: a reduzir a vida a uma simples incumbência de fazer dinheiro e ter sucesso segundo os moldes capitalistas, ou da sociedade ocidental. Claro, sim, sim, e, sim. E, e se calhar é, há gente que é mais feliz a ouvir músicas de chutes, e que isso foi mais importante na sua vida, do que a ter descontos no continente. Ah, sem né? dúvida
0: também. também Eu prefiro, prefiro ir um, preferir um concerto dos chutes do que fazer compras ao é. continente, como é óbvio. Mas se olharmos para a sociedade como ela está montada... Não, é? não sei até que ponto... Eu percebo o que estás a dizer. E, e nem sequer tenho uma visão muito cínica. Aliás, ele não era um gajo de carro guitarra. Ele era um gajo cool.
1: Não. Por okay. isso é que as pessoas gostavam dele. também tá mas era um gajo que escreveu canções, tanto compôs, escreveu letras, deu concertos durante anos e anos, era um gajo que, dava, que era conhecido como ser o, sendo um músico que dava litro,
0: que, Sim, que era um gajo é... acessível às pessoas. Exato, é o que eu estou a dizer. Mas a maioria das pessoas gostava dele é. por, por ser um gajo cool e por ser um gajo que parecia acessível e uma, um gajo normal e um gajo é. porreiro, não é? Acho que era por aí que ele também tinha tanta ah. gente a gostar dele. Pois não, não sei, não eu por penso ser mais na Santana mesmo... da guitarra, não é? Porque não era está bem, mas fez coisas que foram importantes para a música portuguesa está bem, não estou a dizer o contrário não estou a dizer que não mas, mas era essencialmente por ser um gajo fixe e acho que é assim que deve ser eu não tu, espera aí, tu gostas do Santana, né, tocar guitarra? sei que não é o meu estilo de música mas toca bem, não é um Eric Clapton Epá, até o solo do Homem do Lema eu sei tocar na guitarra é básico, tá, tá bem, bem. mas de, de, nem tudo o que Essa às vezes é as coisas simples são, é, são a são simplicidade brindos. é o é não menos é mais essas merdas. exatamente olha mas, tu queres é... começar queres começar
1: pelo lado folclórico e mágico da morte ou pelo lado científico que vamos
0: abordar os dois sei lá é? uhum. só se vieste aqui, aqui vir a, ver a aqui, bola aqui é mais bolos né? como diz o o Sr. Erlander então olha como nós somos
1: mais uh, dados ao lado científico vamos começar pelo lado científico que é o próprio conceito de morte hum. durante muito tempo a morte era a morte cardíaca ou seja eras considerado morto quando não respiravas quando o coração não batia Sim. Não é? Uh, o que uh, durante muitos séculos era algo que às vezes era imperceptível até se ter inventado o estetoscópio que foi um médico francês houve gajos que foram a enterrar provavelmente em, com, a, com a pulsação baixinha até saber sim, não,
0: e tens aqueles casos em quase de hipotermia que tens o coração a bater eu não quer estar dizendo nenhuma imprecisão científica mas acho que pode chegar a bater duas ou três vezes por minuto só uhum. e estás vivo e portanto tu estás ali 10, 20 segundos e ele não bateu eu está morto até que em 1968 e só em
1: 1968 é que um médico chamado Henry Bitcher uh, se questionou sobre a questão da morte cerebral. Ou seja, sobre, então a linha foi movida do coração para a morte cerebral, o que é que acontece? Tu ainda podes, porquê? Porque nesta altura nos anos 60 houve vários avanços científicos, então tu de repente tinhas uma série de pessoas nos hospitais, nos nos cuidados intensivos, entubadas a serem alimentadas de forma artificial, a respirar de forma artificial, e ele fez uma série de de estudos e conseguiu, perante, julgo até que perante o Congresso Norte-Americano, que foi nessa que que, que se definiu que a morte era a morte da consciência, quando não havia atividade cerebral. Tens alguma coisa a dizer sobre isto?
0: É o que é, não é? É o que é, acho que sim. Mas é, é melhor,
1: é melhor que seja assim do que um gajo ainda estar ali a bater o coraçãozinho e... Sim,
0: ainda vão acontecendo alguns casos, não é? Ainda vão... Ah, antigamente havia, há o mito do Carlos Espanhão, não é? Que foi enterrado vivo, que é um mito. Que é um não... o, não... o, 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 o achão estava, estava cheio de... Estava arranhado, não sei o quê, mas não. Isso é mentira, mas há muita gente ainda que pensa que é, que é verdade.
1: No entanto, e... por exemplo, se estiveres em Roma, estiveres hum. num hospital do governo italiano, é declarada a morte, uh, morte cerebral. Uh, no entanto, no Vaticano, não. Eles ainda vão pela morte do batimento cardíaco.
0: Porque o cérebro não morre. Deve ser por isso, porque a tua consciência não morre perante os olhos deles. E se calhar não morre. Podemos falar sobre isso, não é? Sobre a a vida. Agora é engraçado que é uma
1: coisa um bocadinho assustadora, que é tipo o o ser enterrado vivo. Foi feita uma experiência por um um neurocientista norte-americano exatamente para apurar até que ponto é que pessoas que se julgavam que tinham uma atividade, não tinham atividade cerebral tinham. E o que ele fez foi pessoas que não regiões a nada. E eles colocavam no num... Um, como é que chama aquela? Já no outro dia te isto, nunca me lembro o nome. A cena para, a ne- para ver as ondas
0: cerebrais. O... Não é o eletrocardiograma, é o eletrocefograma. É... Há o magnética. A
1: ressonância magnética. Hum. Mas magnética e... acho que não vê as ondas. É vê... a atividade, de atividade, a atividade assim. desculpa, a atividade cerebral. E dizia às pessoas um, que estavam neste estado vegetativo, dizia-lhe, pense eu dizia-lhes várias vezes, pense que está a jogar ténis penso hum. que está a jogar ténis e em algumas dessas pessoas a, a zona do cérebro que seria ativada quando tu pensas que estavas a jogar ténis, tem a ver com a parte motora, uhum. acendia-se yeah. e o que ele dizia era acho que foi em 20 e tal pessoas, quatro reagiram e ele diz, isso não quer dizer que as outras não pudessem ter atividade simplesmente podiam não me ouvir ou, ou seja... não, saber,
0: não saber o que é de ténis não, não saber <risos> e não, não sabia Estavam então, pensando na merda.
1: Exatamente, então não gostavam de ténis e... Sim, é? Sim, sim, sim. Um, isto é um bocadinho assustador. É, e eu, eu acho que penso... Não, eu, eu já disse a várias pessoas, é pá, se eu ficar assim desliguem
0: a ficha, porra. É. Pá, por um lado sim, por outro lado, imagina que daí a 10 anos, que estás 10 anos assim, me uma merda é, pá, para que mas tá,
1: queres estar 10 anos assim,
0: depende do estado, é que... Imagina, obviamente que isto ah, pode... Ah, tu basas, o teu cérebro base para outro sítio. Basa para outro Vais para outro sítio, ficas maluco e estás noutra séria, como o sol está na solitária, na prisão. Tu vais para outro sítio, começas a alucinar e estás noutro sítio. O teu cérebro tem um grande mecanismo de autodefesa. Mas eu já pensei várias vezes que é, imagina que nós temos uma alma e essa alma, isto imagina, obviamente que é estúpido o que eu vou dizer, mas imagina, e que temos uma alma que sai do nosso corpo, eh, passado uma semana tu morres e é que essa alma é eterna. Só que tem um problema, que é que não atravessa a madeira. Estás a ver? E tu estás enterrado, Sim. e a tua alma sai, e tu olha, a vida depois da morte. Tam, e bates com a cabeça no caixão. É. E ficas ali dentro. E no entanto, tipo, atravessavas todas as outras matérias. Tudo, só aquela madeira Sim. é que não dá. Estás a ver? E estamos a assumir que os fantasmas passam através de paredes e de material, e se calhar não passam. Sim. E se calhar o, os caixões está ali tudo, o fantasma lá dentro. Portanto, deixem-me apodrecer na rua, no meu corpo, é. E, e, e se te queimam, não é? Imagina, o perfício é cremado, não é? Por um lado, acho que é mais fixe. Por outro, por outro lado, nós também já falamos é de, de fazeres parte da terra. É, voltares parte, de voltares. E, e, voltares ali e seres comida tempo. de passarinho, e de minhocas e de
1: bactérias, é. E, é. nascer uma árvore. Sim, ao porque ao, fim ao cabo nós somos energia no sentido. Não, isto não é num sentido esotérico, atenção. É porque somos mesmo, precisamos de energia, por isso é que sim. recebemos sol, comemos açúcar, tudo isso. Um, e essa energia que nos manteve vivos vivo durante algum tempo. Um, é uma forma de devolvermos essa energia à terra. É, é um ritual, para mim, mais interessante uh, do que qualquer ritual uh, de sacrifício católico, ou, hum. sabes, de rezar terços, ou... Pronto, cada pessoa tem o seu ritual, mas a mim parece mais interessante essa ideia.
0: Sim, eu acho que sim. Eu, eu gostava de ser cremado hum. e faziam um, caril, em... sim. um caril de sim. frango e metiam as minhas cinzas na comida. E depois todos os meus amigos próximos jantavam aquilo. Jantavam-te? Jantavam. E pronto, eu fui acaba a fazer parte deles, eles ficavam com o e, um havia, um cancro, e havia... um cancro, por causa da cinza e morriam todos. E aqui. havia alguns que iam dizer, não foi a primeira vez que eu o comi. Sim, sim exatamente, <risos> não foi. Hum, sabe, olha, este, apanhei Guilherme aqui, apanhei, <risos> apanhei Guilherme. Um... E, mas sim, uh, um... mas pronto, há outros. Não... Como é que gostavas não... de morrer? Eu penso, penso demasiadas <risos> vezes sobre isso. Por um lado, a, gente, a morte santa, né? durante o sim. sono, assim, mas eu gostaria eu de ter. No, depois que estás morto, é igual. É um bocado igual. Ai, e por isso dizer, é que sim. é difícil. Né? A nossa cabeça nem sequer está preparada para perceber o que é a morte. Não, o, o nada para nós não é um conceito. Não. É um conceito demasiado abstrato para o nosso cérebro. E, mas por um lado, eu gostava de saber. Mas também não gostava de saber. Olha, para a semana. É, não me vai dar é. tempo para fazer cenas. <risos> agora, se for. Imagina. Se eu soubesse agora que ia morrer aos 83 anos era espetacular porque perdia esse peso da morte Sim. desaparecia-me durante estes anos todos não é? o, fio, o fio do Big Fish, do Tim Burton Sim. que o gajo descobre e que o gajo quando soube que ia morrer de velhice, a vida dele foi o gajo era capaz de fazer tudo porque não tinha, não tinha receio de, de morrer mas eu gostava de morrer epá, sem sofrimento mas também não quer que seja de repente eu gostava de ter noção para me
1: despedir Há, uh, sobre isso há, há uma questão interessada, a é questão uma... de morrer inacabado, porque tu, toda a gente morre inacabado, não é? Sim. Um, mas, por exemplo, o Christopher Hitchens, que nós quem vamos falar uh, aqui várias vezes, um, uma das coisas que, que ele dizia uh, era, uh, na última conferência que deu, era exatamente isso, ou seja, a impossibilidade de... não era tanto do ponto de vista... Um, pessoal dele, mas não saber que avanços científicos aqui e descobertas aqui há nos yeah. próximos 50 anos, yeah. um, e, e, e realmente isso, uh, ou seja, mesmo sem ti, essa ideia de que coisas espetaculares é que vão acontecer no futuro e tu não teres acesso a elas uh, é um bocado triste.
0: É pouco, pá. vivemos pouco, vivemos uhum. pouco tempo, é, é muito pouco. Se bem que. Uh... Mas está melhor, já foi, tá. já foi. Está bastante melhor. ainda Em Portugal tempos estava... são 70 e tais,
1: 70 e muitos as mulheres, 77. Acho que ele é assim. chega aos 80. As mulheres as mulher chegam eu... aos 80, acho assim. que sim.
0: Uh, que é. Como o tempo é relativo, e é uma, 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 uma concessão que nós temos não é? no nosso cérebro. Se nós vivêssemos 300 anos, uma coisa é agora aumentarem-nos a esperança para 300 anos, isso era diferente. Mas se tu nasceres já uh, a saber que vais viver 300 anos, eu acho que passava na, na mesma, igual. Eu acho que a tua noção do tempo, tempo. ia ser a mesma. É. Uh... E os casamentos? Não, eu em vez de ter assim... a crise dos 7 anos, tinhas é, a crise dos, dos 27. Dos 200. Yeah. E, e então acho que, que é um bocadinho... Um... Temos essa noção, mas quando, antigamente quando se vivia até aos 30... A questão é essa, da, 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 da esperança média de vida, que se fala muito, que é... As pessoas antes viviam até aos 80 e tal na mesma. Viviam. Algumas. Algumas, Sim, mas a, maioria... a mortalidade infantil era brutalmente claro, maior, e muitas pessoas morriam até aos 30, morriam assim. aos 30, mas não foi, ou seja, o nosso corpo não está a aumentar a sua longevidade, conseguimos é mantê-lo vivo mais tempo, o nosso corpo está preparado para chegar aos 70, 80 e nós conseguimos é curar as maletas para chegar aí, porque há muita gente que pensa que antigamente cara, a esperança de vida era a 30, porque as pessoas chegavam aos 30 e morriam de causas naturais e não sei velho, isso não as pessoas viviam, havia muita gente com claro. 80, 90 anos Sim. só que a mortalidade infantil era 70% é uma merda assim e Mas... guerras e, e uma pneumonia aos 15 e as graças
1: no, no livro do Hitchens chamado Mortalidade que está publicado em, em Portugal pela Dom Quixote um, ele diz isto sobre essa questão de não estares cá diz: uh, ele estava doente com cancro ele morreu de cancro uhum. e escreveu este livro nem o acabou sequer, ele diz Uh, realmente não irei ver os meus filhos casar, não irei, não irei ver o novo edifício do World Trade Center, elevando-se nos céus de Nova Iorque, não irei ler ou até escrever os obituários de vilões como Harry Kissinger e Joseph Ratzinger. Hum. Um, <risos> isto é engraçado porque ele não é só as coisas boas, ele aqui, ou seja, coisas boas no sentido do mal Sim, para os outros. é queria dois... ver a morte queria desses... ver a morte desses vilacos, yeah. né
0: uh, Eu gostei deste detalhe. Hum. Pois é, pá, é chato, é chato e... Ou seja, eu, eu ainda mantenho uma restezinha de esperança de apanhar a imortalidade bem numa casa de banho <risos> olha, estou imortal sentar me numa seringa não de apanhar a imortalidade eu acho que se nós nos conseguimos manter vivos 50, 60 anos e tivermos algumas posses financeiras uhum. isso é que é mais, difícil. Essa essa é, parte, é mais difícil eu acho que
1: isso é mais difícil do que viver 50 anos eu
0: acho que é possível os estudos dizem para que, que quem está nos 30, agora, já estás nos 40, não? Já. Já, já fui. Já não foste. Por tipo, seis meses. Yeah. Gajo. É pá, talvez mesmo. Ah, que quem está nos 30 uhum. vai ser uma geração que vai viver até aos mil anos. Há, há gajos, gajos que estudam a estudam. longevidade e não Sim. sei o quê. Falo disso, e que, que as crianças que estão a nascer agora, uhum. que já não vão, que já não vão uhum. morrer. O... quer dizer, Isto porque... basta, haver, basta o planeta sim, sacudir-se causa de... por causa de algum evento climático claro, e vai sim, tudo sim. com os porcos sim, não. eles estão a falar em termos de doenças, porque sim. estão a desenvolver fármacos que o que te permitem é aumentar a tua esperança de vida, sim. imagina, 10 anos sim. e nesses 10 anos que te dão a mais vão desenvolver fármacos okay. que aumentam 20 okay. Sabes? e que então tu vais, a medicina vai estar sempre à, à frente e da, o mundo vai ser gerido
1: por uh, corp... corporações de farmacêuticas, vai deixar de haver países é e os ricos vão viver muito e os pobres vão viver Isso. apenas para trabalhar para os
0: ricos. Ou oh, não, imagina que tu descobrias que, que agora se descobrir assim, inventou-se uma vacina para a morte uhum. e ficas imortal. Uma vacina para a, vacina. a morte, sendo um rigor científico Sim, é. brutal. Porque é uma doença, é, <risos> devia ser tratada como uma doença. Sim. E descobrem uma vacina para a morte só que custa um milhão de euros. Sim. E eu começava a fazer contas à minha vida, pensando, à partida não vou conseguir juntar um milhão de euros
1: vou bancos.
0: traficar a coca, é. assaltar bancos, assaltar velhas. Eu ponderava seriamente Sim. uma vida de crime. Uma vida de crime. Claro. E isso vai ser um problema. E pronto, acho que pronto, mas eu tenho esperança. Ou então vai ser o upload de, se calhar mais rapidamente, o upload da nossa consciência para o, para a cloud, não é? para um computador. Mas aí depois e eu... é mais
1: acessível a todos. Sim, mas aí como é, aí tens de ter uma espécie de um surrogate, ou seja, de um boneco, de algo que tu vives na rede. Também, tens um e? avatar. Tens um avatar cá fora. Não, lá dentro. Então, mas depois como é que tens uh, 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 é.
0: experiências sensoriais como beijar na boca, comer tens um peso? tudo. A partir do momento que a tua consciência está na rede, é igual. É igual. É como um sonho. No sonho tu tens as sensações todas. Também, mas um sonho não tem a é nitidez da vida real, desculpa lá. Num um sonho não não lúcido, tem. já tiveste sonhos lúcidos. Os sonhos são um bocadinho um voados, tipo, o sonho lúcido é um sonho em que tu controlas o sonho, em que tu é. percebes que estás a sonhar no sonho é. e consegues controlar tudo, e essa merda é altamente já foi provada em, em laboratório, portanto não é cá exotrismo da treta, mas depois podemos falar sobre podemos por um em, sobre isso, por falar em mas espera aí, o que é que eu ia dizer? Ah, fazer o upload da consciência uhum. e o minha maior há aqui o paradoxo que é: imagina que uh, fazes o upload da tua consciência para o computador e passas estar no computador e aqui, quem és tu? <risos> né? Qual deles és tu? Como Sim. é que tu te experiencias? Porque a tua consciência está replicada em dois sítios. Sim. É a mesma coisa que se transferir para um robô.
1: A tu, o teu, o teu então, Mas essa consciência, uma, ou seja, está em dois sítios, vai enfrentar uh, dias diferentes, coisas diferentes. Aí a partir daí não começa a formar personalidades diferentes, ou seja, passado Sim, mas um mas minuto
0: na... já são pessoas diferentes. Sim, mas naquele momento tu estás a ver a ti mesmo e é a mesma pessoa e quem diz sou eu é estranho dá não. dá, dá não por falarem coisas estranhas uh, e menos uh, um,
1: menos previsíveis do que essas, previsíveis não, mas pelo menos menos sérias acho eu, por mais estranho que esta história da dupla
0: consciência possa parecer ou da consciência é, em acontecer. dois lugares que é,
1: segundo as religiões o que é que acontece depois da morte?
0: Uh, depende da Sim. religião, não é? Olha,
1: até porque, vê lá, imagina, que até entre cada religião há incoerências. Imagina lá isto, religiões com incoerências. Ah, não acredito, não acredito. Inventaste isso agora. Inventaste. Olha, por exemplo, a vida depois da morte, não é? A a vida depois da morte, exatamente. Eu gosto, para já eu gosto muito, há muitas expressões em português para isso, que é morrer, que é bater a bota, esticar o pernil, bater a cacholeta, deixar de fumar. Deixar de fumar? É pá, ah, olha é. que ele deixou de fumar. Ah, é. é um facto. Sim. E há outra que eu gosto muito, que é ir desta para pior. Normalmente as pessoas dizem, ah,
0: foi desta para melhor. Sim. Eu
1: não sei, se, não sei se. As pessoas, <risos> segundo as minhas suspeitas, é desta para pior. É. As
0: pessoas é. assumem sempre que os seus entes queridos estão no céu, ah, né? sim. estão sim. lá em cima, é. Está a olhar por nós. Se calhar não está, se calhar está lá embaixo a fazer Flácias ou Belos. não book. está nada, ou não existe, simplesmente. Ah, sim, pronto, Há
1: uma frase, não sei se é até um título que é: morrer é deixar de ser visto. Não é? uhum. tipo desapareces, sim. acabou acabou para ti, as outras pessoas ainda te lembram mas se realmente a vida for apenas um acidente arbitrário neste planeta uhum. a vida como a conhecemos e a vida com consciência como a nossa que tem pouco mais ou cerca de 200 mil anos e que facilmente pode desaparecer mas realmente for um acidente é isso é, já falamos disso aqui que é tu vens do nada e vais para o nada sim, voltas para onde estavas antes de sim. nascer que não, que não é do nada, não voltas nada, sim, é. não existias antes de nascer sim, é o, pronto. É. mas voltas para hum. aí mas é isso que dá uma certa... Para mim, pelo menos, quando as pessoas dizem mas tu achas mesmo que há nada? isso olha, Até agora é aquilo que me faz crer Não uhum. posso dizer com segurança. Mas essa ideia, se calhar é um mecanismo de defesa, essa ideia de que vai ser nada, eu, eu vejo de outra maneira que é a improbabilidade de tu existires é tão remota. Uhum. Aliás, a probabilidade de torceres a pessoa que és, tendo em conta os genes da tua mãe e do teu pai, ou seja, as combinações, tu podias ser um, bilhão, um mil milhões de versões de Guilherme, é. não a tua o facto de nós estarmos aqui é uma espécie de um prémio incrível é. Não é? para algumas pessoas para nós, não para não nós é para, para nós é por isso mais Sim. ou seja mais reforça mais reforça esse sentimento de gratidão não é eu nasci ou seja vivi no final do século XX e princípio do século XXI num país em paz pá, com comida e que pude fazer podcast é. Não é? há pessoas que não que vir aqui é um martírio não é, é. Uh, mas isso a mim dá um, um sentimento de alívio e essa ideia de que se a morte existe é para dar importância à vida percebes?
0: Por um lado sim, por outro lado é se estivéssemos na merda é pá, olha a morte não é assim má Pois, claro, claro Agora, assim não, assim não me custa mais morrer porque a vida é fixe Mas eu vi uma teoria tu sobre isso mais, hum? Tu queres mais, eu estou pois grato
1: Tu queres mais, eu estou grato Pois é, não estou não contente, mais, não também contente mais, com, também com que esta
0: longevidade de merda é. Ainda por é. cima os anos passam muito rápido Mas eu vi uma, uma teoria sobre isso que era a morte que, que a vida só fazia sentido com a morte da mesma forma que um livro só faz sentido se, se acabar se tu tiveres um livro infinito, aquilo não vale nada. Porque parte do prazer de ler um livro é chegar ao fim. O Apesar sim. de tu chegares ao fim, é pá, acabou. O sexo também, não é? Sim. Sim. Não, sim. Estar a... Claro. Para Mas isso
1: é curioso porque até essa interpretação. Esta interpretação de que as coisas têm que acabar é uma interpretação muito típica do cérebro do mamífero. Ou seja, Sim. nós temos... Uh, uh, o nosso gene está... Pro... Os nossos genes estão programados para constante insatisfação exatamente por causa da sobrevivência. Tu uhum. precisas ter fome para voltar a comer, para voltar a ter energia no corpo, de beber água, de respirar. Uh, uh, então há, há, um, há uma, uma espécie de programação informática nos nossos genes que nos diz que nós temos de estar constantemente insatisfeitos. O que cria... Depois já não níveis básicos de comer, ter sexo, não sei o quê, queria grandes problemas mentais
0: na vida de hoje, não é? Porque sim, tu sim, queres sim. ser rico, sim, queres, sim. Ser, queres ter amor, queres ter uh, fama, não é? Sim, e nunca estás satisfeito e acabas por não aproveitar. Pois quando as pessoas, não é? Por isso as pessoas que passam por uma experiência de quase morte, dizem é? que agora claro. valorizo claro. as coisas importantes e, e se calhar devíamos todos passar por uma. Por uma dessas. O,
1: o, eu na, na, tenho andado a ler também muitas coisas sobre morte e a fazer uma investigação por causa do, de uma coisa que estou a escrever. E num, num dos podcasts do Sam Harris, um, que, é um, que é um filósofo e neurocientista, ele fala sobre a morte e ele tem uma introdução incrível. Eu não consigo ser tão eloquente como ele, em que ele parte de um momento que coloca-te a imaginar. imagina que agora vai na estrada e é um gajo que tem um problema com o tipo e começam a discutir e depois desse momento ele hum. começa a, 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 a criar perspectiva e disse, agora lembre-se tipo, a última coisa que disse à sua mãe e à sua mulher o que é que fez hoje o que, é que não... e, 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 e com esse processo uh, aproxima-te dessa experiência que tu estás a dizer quando tens morte, que é pá, a quantidade de coisas que nós fazemos e que damos importância e que gastamos energia uhum. que realmente não são importantes Sim. Não. Sim,
0: eu acho que consigo cada vez mais fazer, fazer isso, como eu tenho penso muito na morte, tenho muito medo de morrer e já tive alguns ataques de pânico
1: Olha se eu te matasse que, aqui agora. É. Não? não era o um momento de agir. Né? Pode este
0: podcast ia ter visualizações, mas depois não sabes editar esta merda. <risos> né? e, e cada vez dou mais por mim a é. pensar de pá, não me vou. Não me apetece ir ali só para ah, fazer sim, sala. Sim, sim. Não me apetece falar com aquela pessoa que é otária só porque fica bem não Cada vez mais acho que me só perco tempo com as pessoas que realmente interessam sim. e a fazer coisas que me dão gozo ou que dão gozo a outras pessoas de quem, de quem eu gosto né? temos sim. de fazer fretes às vezes pelos, pelos outros aliás, é vários, vários estudos uh,
1: com pessoas que estavam à beira da morte e nós já vamos falar disso, os maiores arrependimentos à beira da morte mais à frente, mas uh, o que prova é que uma das coisas que as pessoas mais apreciam e que lhes traz mais felicidade é estar com as pessoas de quem gostam
0: eu acho que sim, e na outra dia também estava a falar disso, que é se eu me lembrar hum. dos do, melhores momentos da minha vida até hoje, nenhum deles é sozinho, não é? Ah, eu tive alguns momentos prazerosos <risos> sozinho, mas não, faz, mas não fazem parte do best-of. Não são faz apenas, parte do best-of, são apenas do dia a dia. É, é uh-huh. o Natal com a família toda, uh-huh. é o colónia de férias com os amigos, uh-huh. é o, aquele fim de semana às férias com a namorada, é aqueles jantares de, de danos com os amigos. É, é sempre isso, não é? E aquele gangbang que fizeste na sauna gay em Berlim, esse também. Uh-huh. a o boas pessoas, eram boas pessoas porque eram boas pessoas. Só assim, pessoas que não, eram, não interessavam, Sim, não era uma sauna nazi, não, não não era, uma não sa- é. era uma coisa a uh-huh. sério. E, e acho que nos esquecemos disso, e as pessoas afastam-se umas das outras e depois às vezes só estão juntas nos funerais. Então, olha, vamos lá
1: outra vez hum. para, para o mundo uh, mágico. Sim. Um, e o, a vida depois da morte tem vários nomes: uh, os sete céus, a terra pura, Tian, Janá, Val, Valala, o Além. O Além, exatamente.
0: E. Um... Que eu o nome É Além? É. Onde é que ele está? Está Além. <risos> Pronto. não sei se foi de que vai ou se foi ao contrário, o além veio. De... além era mesmo um sítio, tinha uma vila onde as Sim, pessoas iam. Não era... vila de além. que não eram enterradas, era o cemitério todo era Por exemplo, além. no
1: antigo Egito, uh... <risos> isto é muito engraçado, porque uh, a série de requerimentos que eram necessários, por exemplo, uh, para conseguir chegar ao, ao, ao céu ou ao paraíso dos egípcios. Uh, tinhas que saber uh, recitar alguns feitiços. Hum, okay. Imagina, não é visto? Nós estávamos tramados. Tipo, é, tipo, Imagina que agora morri e era o Deus Egípcio.
0: Diz lá um feitiço. E eu, tipo, oh, a
1: sério, eu nunca pensei que fosse. Mas
0: dei-me essa coisa, mas não era, o, hum. não era no Egito que tinha o, aquele cavalo que não é cavalo, leão, meio leão, meio não sei o quê, esfinge, não é esfinge? Eu tinha uma série de Deus que portanto, dizia, sim. não, mas que te dava três enigmas para tu conseguires entrar no céu há uma fábula qualquer sim. assim não e sei palavras cruzadas, Se calhar minha é que é que é a fazer palavras cruzadas. Sim, é que é que é que é o é que é que vai ser é deus é oh, adivinhas, é que é que é a é qual é ela a não é que é querem ficar amarela querem chão ficar amarela
1: E e, claro, eles tinham aquela crença, como nós aliás sabemos, de que para entrar no reino dos mortos tinhas que ter
0: acompanhado de ti alguns dos objetos e a tua roupa. Um gajo também chegar a um sítio todo nu, não é? Ou claro. Ele, não é? não, não ficar cá a família com as tuas cenas. E aí não havia discussão das heranças. O cristianismo uh, está cheio de contradições, porque por um lado as pessoas acreditam que morrem e vão diretamente
1: para o céu ou para o inferno, mas depois em vários livros da Bíblia, uh, e inclusive Jesus Cristo diz isso, diz que não vai haver um dia do juízo final e só aí então. Uhum. É que as pessoas se vão levantar das suas campas. Ah, vai ser thriller, vai ser Exato, o videoclip exatamente. do thriller para
0: o Michael Jackson, yeah. tocar, concerto ao vivo. Sim, para
1: milha, milhões e milhões yeah. e milhões
0: de pessoas que já né? E, o... e Mas é tipo thriller, sim. Mas a igreja é tipo... diz que não há inferno agora, não há. É a pois, isso da é... a Igreja Católica sim, eu é que não também,
1: eles vão Isto é tipo Marvel, não é? Eles vão adaptando as histórias consoante a sua audiência, como, portanto, como todas as histórias de ficção, tens que tens que Tem, tem emendas. Tem emendas? Mas sim, o limbo, por exemplo, deixou de existir, que era para onde as crianças que não eram batizadas. Yeah. Tens o purgatório que é ali aquela coisa... O é o tribunal. É, estás ali, vai ou não vai, será que me vou safar, não é? E depois tens o inferno e o, e o céu. Um, o, o Islão, aliás, como em muitas coisas, é uma espécie de, uh, de best of ou de mash-up. Ou, de... ou de worst of, Sim, é, também de worst of Isso é bom. Uh, de outras religiões anteriores, aliás, nós já falámos disso, mas o Corão é um... O nome de Jesus aparece mais vezes do que Mohammed É uma espécie de misturas de ensinamentos helénicos com algumas coisas do Antigo Testamento Hum. e até do Novo Testamento, e depois com uma série de maloqueiras, como aliás a Bíblia, não Mas aí também há o conceito do inferno e do céu. Pois é engraçado porque quando tu lês o Corão, percebes que o o paraíso é sempre uma imagem do lugar onde vives, da tua existência. Para o paraíso criado por pessoas que escreveram o Corão, portanto na Arábia do século VII, era oásis com água, não. com mel, com virgens, sabes, com tâmaras, com é. gajos, não. <risos> Eles não são tão específicos, mas sim, um, e depois tens algumas religiões do, do Oriente, uh, como o hinduísmo ou o quem que é acreditam na, na
0: reencarnação. E diz? o budismo, nada. Não é? O budismo não há vida depois não, da morte, não é bem uma religião, sim. não é o budismo. Muita gente sim, diz mas isso. também
1: tem um lado esotérico não é? sim,
0: da energia, do, sim. de conheceres, mas, mas não tem vida depois da morte. Nem eu acho que
1: sim. Eu, o budismo, confesso que não é uma das religiões que conheço melhor, mas segundo o que eu li, existe também uma possibilidade de tu uh, reencarnar segundo o teu karma uh, em outras coisas.
0: É, é. Hum. Pensava que era só o hinduísmo que tinha isso? Uh, o que é que é eu acho da reencarnação? Sim, é estúpida é, é mas Aquela, é... aquele pessoal que faz regressões a vidas passadas como Sim. se fosse uma merda científica é pá, ele dá é duas chapadas na cara Ai, eu já não sei quem é que dizia isso: que é, as pessoas foram sempre ao Cleópatra, um general, nunca foram o empregado do Pingo Doce, estás a ver? Numa vida passada nunca foste, nunca foste o escravo que construiu as pirâmides, foste sempre alguém importante. Quantas nunca Cleópatras foste, andam aí? Nunca foste
1: aquela mulher violada pelos cruzados sim. ou queimada pela Inquisição? Nunca
0: foste a criança que, nasceu, que morreu à nascença, sim. estás a ver? Olha a minha vida passada, acabou. Estás a ver? <risos> é isto só.
1: E, pá, e é tão estúpido. É tipo, epá, nasci no século XI,
0: me apetece sim. a morrer. E depois há a tal questão da matemática das almas, estás a ver? Cada vez somos mais, portanto. Tem que haver almas novas. Hum. E... Curiosamente, sabes, quando eu era pequeno, tinha uma dúvida enorme que era quando nós morríamos.
1: Como é que era? Tipo, imagina, tu casavas duas vezes, ias para o céu, e como é que era? Hum. Mas Jesus responde a isso no Novo Testamento. Diz que epá, não se preocupem com isso, que quando forem para o céu, essas coisas não importam. Ok. O que, o que, é, que, o que é que me faz pensar? Usava sandálias, tinha que ver o comprido, era hippie, ou
0: seja, lá em cima vale tudo. Mega orgia para tipo, ali tudo a, a pinar toda a gente. Tipo, é. Então,
1: pai, estás aqui também.
0: Olha, <risos> olha. <risos> Mas, uh, sim, pá, de mas, Imagina que, que não... se reencarnasses, gostavas de reencar... reencarnar em quê? Ah, em... ah mas já saímos, posso reencarnar em cenas, em animais. Em tudo o que tu quiseres. É pá, porque, porque o hinduísmo diz isso, ou seja, se tu pois podes é. reencarnar
1: numa barata se tivesses tivesse uma má vida, se fosse yeah. uma filha da mãe. É
0: pá. Para ir num animal, preferia um cão, bem tratado.
1: Um cão com um dono parecido contigo. Sim, yeah. Dormir,
0: comer, sim. festas. Pronto.
1: Cheirar o rabo dos outros cães, que é Pronto. fixe para eles. Yeah. Correr, correr atrás de uma bolinha, como, tipo, como se fosse sim, a Como cena. se tivesses tomado um grama de MDMA. Yeah, tás que tipo é. E, portanto, é, era isso, acho é. que sim. É. É. Um, sabes, eu estava a pensar nisso antes de ir para cá, estava a pensar, há uma imagem romântica de um poema, de um poeta uh, polaco que eu gosto muito, que ele diz, não quero ser Deus nem um herói, apenas ser uma árvore, crescer durante muito tempo e não magoar ninguém. É muito bonito isto. É bonito, né? é bonito. No entanto, pensei... Acho que preferia ser o Mick Jagger...
0: A ser do yeah, assim, Não é? Acho não é? Assim, não é? é? Imagina é. lá. É ve- chegou a velho... Teve uma vida inacreditável... Yeah. É? Mas será que esses gajos que vivem essa vida depois queriam... Lá está, agora... Raízes... <risos> Papá, deixa-me dizer uma coisa... Eu não sei assim
1: tanto sobre o Mick Jagger... É. Mas não me parece que ele tenha... Que se lamente muito e dissesse... Ah, eu queria ter sido pastor
0: no Paquistão... Mas eu acho que quando chegas a velho... Hum. E na iminência da morte eu acho que é capaz de ficar de, de qualquer coisa tipo, não, não tive alguém de, mas, eu, tem filhos esse gajo tem filhos mas tem tem tem, é. tem filhos fez filhos será que que tem não filhos. sabes se ele não é próximo dos filhos Pô, não sei estou a dizer estou a dizer é. nesse caso desse pessoal que leva essa vida pode haver um, algum um arrependimento porque acabas por estar com muita gente que no fundo não, não, não te interessa muito ou não ou não não me importava de experimentar essa vida mas Agora, não... há
1: uma coisa engraçada que é se tu reparares nós todos os dias Estamos a evitar a morte. Não. Ou seja, quando atravessas a estrada, quando entras no carro, quando. Curiosamente também não estamos, quando estamos a mandar mensagens, a quando comes? quantidade de pessoas Sim. que morrem engasgada, Sim. assusta-me. E portanto, esta existência, a nossa existência é a evitar a morte continuamente, mesmo que não nos demos conta. Não. Não é? É. E infelizmente já saímos da cadeia alimentar, porque houve alturas aí, houve alturas então, não é? Não apareceu o leão, leão. estavas sempre a porque acordavas e tipo, não coma há três dias, hoje vou é. ter que caçar encontrar umas vagas que não sejam venenosas, é. É?
0: me borrar todos <risos> durante três dias,
1: é. espero que os leões já tenham ido para aquele lado da Savana. É. Portanto, já demos um salto enorme para fugir à morte, mas no entanto ela está presente em todo, todos os dias.
0: Pois é. e anda atrás, anda atrás, e cada vez pronto, é, cada vez é mais presente, não é? Mas em relação à vida depois da morte, sem ser essas mais esotéricas, mais bah, religiosas, tu conservas alguma esperança? em ti, de que haja alguma coisa depois, mesmo do ponto de vista científico. Há duas teorias Sim. científicas relativamente científicas que eu, que eu gosto. É. Uma delas é o facto da tua consciência, de tu seres um receptor da tua consciência. Ou seja, tal como o rádio apanha as frequências okay. que anda no ar, o teu corpo ser um uma, o receptor da tua consciência e a tua consciência ser algo extra uh, corp, corpóreo. Uhum. Ou seja, anda aqui no ar e quando o teu corpo morre, a tua consciência Pode sobreviver de alguma forma no, okay. no vazio. Pronto. Pronto. Há, alguém que há pessoal que teoriza sobre isso. Parece? Coisa. Acho que quando lá está quando conseguis criar a inteligência artificial vamos perceber que é tudo só uns e zeros e sinais químicos e elétricos e uhum. isso essa teoria provavelmente vai alar. E depois há outra que é a do universo simulado que é que eu gosto Sim. mais, que é de um... Que vários matemáticos provaram ser mais provável Sim. do que a existência de Deus. Sim, este é, um, é um matemático filósofo canadiano, diz canadiano ou canadense? Canadense no Brasil. É canadense, que tem a teoria que é, nós vivemos num mundo em que vamos conseguir criar universos simulados dentro de um computador Tu vais conseguir pôr as variáveis do Big Bang imagina iniciais e o universo irá expandir-se dentro de um computador, de um telemóvel e que se calhar cada um de nós vai ter em casa um universo simulado a correr no computador tipo Sims uma coisa assim (risos) e que isso vai chegar é uma uma, uma certeza que o nosso avanço tecnológico chegará a esse ponto e que dentro desses universos vai acontecer o universo expandir-se, criar vida e então vais ter não sei quantos universos simulados em que as pessoas estão lá dentro a viver num e não têm consciência disso. Portanto, nós podemos ter um que... ser um universo simulado. E que perante as leis da probabilidade, hum. havendo um universo original que deu origem a infinitos universos uh, simulados, a probabilidade é infinitamente mais alta nós estarmos num desses simulados do que no único original que deu origem a esses todos. E que por aí também poderá haver que quando tu morres, como tu estás num universo simulado, a tua consciência poder ser, uh, ir para outro sítio. E eu gosto dessa teoria. Dessa teoria, dessa teoria. Essa teoria é interessante. É interessante porque matematicamente, é mais provável é. nós estarmos é. num universo simulado. Sim, sim. Ele há uma, uma forma disto, desta teoria, que é nós explodirmos, uhum. rebentarmos antes de nenhuma civilização conseguir chegar a esse ponto, de simular universos, sim. antes de se autodestruir. Sim. Que é o único... Ou seja, é uma teoria que
1: dizem que normalmente a tecnologia que te permite criar esses universos uh, dissimulados, uhum. é, uh, estará próxima daquela que permite a autodestruição de um planeta, como sim. a energia nuclear. Sim. E como tal, pode acontecer que uh, uma coisa impeça a outra.
0: Sim. So, Tem sim. que ser uma... É, é tal teoria dos, dos extraterrestres chegarem cá uhum. para te visitar. À partida serão pacíficos, porque têm uma tecnologia uh, que nós não conseguimos imaginar e não se destruíram. E, portanto, uhum. à partida uh, são uma civilização de paz. Baseada na guerra, como a nossa é, não? quase a nossa economia mundial é baseada na, na guerra, muito. é verdade. Olha, e então eu gosto dessa teoria. Estou à espera é. de quando morrer ser pronto. Um, Façam download, sabes tipo. a
1: teoria dos, dos 21, de 21 gramas?
0: Sim, sim. Dizer, é, que é, era um, um filme que eu gosto muito. É,
1: é um, um médico em 1907 chamado Duncan McDougall que pesou vários pacientes que estavam a morrer. Na altura não havia grande ética, não, havia alguma ética, mas não a é mesma que agora. Portanto, ele ia buscar os moribundos e, e pesava-os numa balança, vacas, mas com pesos. Vacas. Assim, então, sei, estou a falar <risos> a sério. E, e hoje em dia os médicos dizem... E ele disse que havia um registro em média 21 21 gramas e todos os médicos hoje dizem que é impossível precisar disso, até porque são, é uma medida de peso muito pequena e que não faz sentido nenhum e que não tem lógica nenhuma.
0: E ele dizia que isso era o peso da alma. Assim, exatamente. Corpo, não é? sim, exatamente. Não, mas, mas isso é explicado com o ar que sai dos pulmões. Acho, acho que a explicação que eu vi era o ar que sai dos pulmões e até o... Me um há,
1: há outro neurocirurgião chamado David Eagleman que escreveu um livro interessante, apesar de ser um livro de ficção mas em que ele fala da morte e ele diz uma coisa interessante num desses contos que eu achei, achei muito bem esgalhado que é, há três mortes a morte física imediata quando deixa, o coração deixa de bater ou o cérebro deixa de funcionar a morte no momento em que tu és enterrado e desapareces do mundo físico uhum. aos olhos dos outros e há uma terceira morte, que é quando o teu nome é dito pela última vez, yeah. ou quando tu és referenciado pela última vez. Não é? Tu morris ou agora pensado. e ou... já pensado, portanto, e, e ele escreve um conto em que uma pessoa morre e, vai, e, e explica que estou aqui numa sala à espera que o meu nome seja chamado pela última vez. Yeah. E é tipo um aeroporto em que eles vão dizer o no nome tipo, Guilherme é, Duarte. E ele cria uh, 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 ali questões narrativas muito interessantes que ele diz: uh, por exemplo, as pessoas estavam aqui 20, 30 anos e estavam quase a chegar os filhos ou os netos, uh, que eram as uni- únicas pessoas que iam falar do nome dele, e depois quando chegavam, estavam a ser embora. Uhum. Sabes? Criava Sim. ali uma angústia enorme, sendo que não sabias para onde é que ias a seguir, talvez é. numa sala de aeroporto. E depois, a eternidade uh, de pessoas que não quiseram ser eternas. e Ele dava o exemplo de um agricultor... Que tinha uns terrenos que tinha vendido a uma universidade norte-americana e que estava ali há 200 anos, porque sempre que havia visitas à universidade, o guia dizia: E estas terras foram dadas por agricultores agricultor chamado não sei Ai, quê. O gajo. E o gajo estava lá, não havia maneira de se si, na sala sim. de embarque, é? Achei muito curioso esta, é estas três mortes, não é? Quando sim. tu realmente desapareces. É. Sim. Sim. Mas essa
0: já estou-me a cagar. Já não, cá. Sim. Não, não tenho muito essa sim. cena de deixar legado, oh. nem, 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 nem pretendo ter filhos. Mas a eternidade também me assusta seres eterno deve, deve ser chato porra, pô. deve ser chato, lá está é o livro sem fim, é a sobremesa sem fim sobremesa por muito boa que seja melhor bolo de sim. chocolate que tu já comeste a melhor mousse, aquilo só te sabe bem porque acaba é tipo o dia da marmota sim, yeah. é, o filme vi há pouco tempo é. e, o... hum...
1: mas esta, esta ideia de tu desapareceres completamente eu acho muito interessante. Hoje temos muito poetas, mas há um poema do David Marão Ferreira que se é chama Ladinha dos Póstumos Natais, em que ele fala disso. Ele diz, há de vir o Natal em que será o primeiro em que se veja à mesa o meu lugar vazio. E depois vai avançando, vai falando que os filhos irão deixar de lembrar-se dele, até que nada existirá já na Sim. Terra da presença humana. Exato. E isso dá-te uma, uma noção de que a tua importância cósmica é zero, batatas.
0: É, mas pode dar, pode dar origem a, a pensamentos para além de suicidas, né é? Porque claro. É, é, a mim não, mas a co... mim, a é isso a mim também não. não mas do a ponto de vista... É, Pá, que sorte, que incrível é. estar aqui, tipo... Do ponto de vista cósmico, tu suicidaste agora é. ou claro. viver 100 anos, é igual, claro. é a mesma coisa. Portanto, mas isso faz ter um sentido... Para mim, pelo menos, eu falo para não, mim... Justi- faz ter eu... um sentido,
1: que é... Nós conseguimos, apesar deste... Uh, Uh, destes, desta força esmagadora que é, não tens importância qualquer nenhuma por outro lado, isso fa- dá uma coisa lindíssima que é uma certa humildade mas sabes, eu acho que isso é mais bonito do que a grandiosidade sim,
0: mas também é utilizada essa teoria para justificar os malos no mundo é tipo, não interessa se tu matas 10 crianças não interessa ou se viola 50 Em termos mulheres. cósmicos, não. não interessa. em termos no teu microcosmos, interessa, obviamente. Pois, mas não... Mas não estás a ver até que ponto o certo, e o, o mal e o bem uh, existem? porque isso é no sentido em que quando tu, quando tu causas dor a alguém, é mal. Mas não interessa, percebes? Mas desse ponto de vista nihilista, Sim. não interessa. não mas, isso, mas a minha perspectiva não é nihilista, desculpa. Não, mas esse... É. O, o, não estou a dizer que é, mas é. esse argumento do do ponto de vista cósmico, Sim. nós não interessamos e ninguém se vai lembrar tu interpretas. da origem, é, claro. isso, é Há quem interpreta assim, há é, quem com
1: interprete como eu, que é dar valor à vida humana. Eu no também, sentido. eu também Sim. interpreto
0: assim, mas... Uh... E
1: liberta-te de uma coisa, de uma pressão enorme que é estou cá por alguma razão maior, o hum. universo foi feito para mim. Não. Hum. O universo não julga, não castiga, não permeia. Existe. Como tal, cabe-me a mim fazer algum sentido desta merda. Sim,
0: Sim a morte acaba por ser a mais justa de todas as coisas, não é? Tenhas sido um cabrão a Boa pessoa ou o que seja bah, Morremos todos À partida né? à Partida. Pode haver um gajo Há um, um filme giro, é um dos meus filmes favoritos Que é o The Man from the Earth Que é ah. tudo passado numa sala e Sim, com, assim com gajos Sim. a falar E aquele parte da premissa Que é um deles, começa a dizer E eles são todos professores universitários De várias teologias, geologia, biologia, história e ele parte do, do, da premissa que é imagina que há um, alguém que nasceu com uma condição genética que não envelhece e que está vivo há 30 mil anos Pronto. e o filme evolui a partir daí com a discussão nas várias áreas é brutal e é um facto que pode, não sei né Sim. Pode, pode, nunca sabrás porque eu se disse que é, tinha esse problema eu não dizia a ninguém né? imagina agora que tu percebes não estou a envelhecer, não adoeço mas isso é a suspensão de
1: todas as regras científicas portanto está ao nível de, de Jesus poder ressuscitar
0: não, não sei, pode. Se, Sim, se nós descobrimos sentido, que há um relógio claro. biológico que tu consegues ligar e desligar, e cada vez mais, através da genética, se está a chegar a essa conclusão que é possível fazer isso e até reverter. Imagina, por alguma mutação genética, nasces com essa, com essa deficiência. Não é? de, é, tem a ver com a reprodução das células, porque o teu corpo Sim. oxida sempre e, tipo, e, e morre, mesmo. mas as tuas células, a vez se reproduzem Sim. X vezes, vão se reproduzir muito mais. Não tem uma, um limite. E tu, Mas imagina que descobrias isso, começavas a perceber, não envelhece, não adoece, não sou coisa. O que é que fazias? Não, não dizias a ninguém, não né? Claro. vias bazar. Se não vinha ao departamento dos Estados Unidos logo para pôr num laboratório. Podes pôr sondas no rabo. certeza, eu... logo sondas no rabo e não eram das pequenas. Um, vamos falar agora um bocadinho dos
1: vivos que ficam depois dos mortos, da questão do luto, da hum. perda, que é uma questão importante e que foi, como muitos outros aspectos da nossa vida, uh, monopolizado pelas religiões. Por exemplo, tu sabes que, pelo menos segundo eu apurei, tu não consegues fazer um velório, ou seja, no sentido de teres um corpo presente, antigamente faziam-se em casas, muitas vezes, uhum. se não for numa igreja ou numa capela. É? É. Nos Estados Unidos as funerárias já providenciam isso, acho que em Portugal ainda não. Portanto, tu mesmo que agora morresse e dissesse pá, não quero ir para uma igreja, não sei o quê, se quisesse fazer um velório, um velório pumba, toma lá um crucifixo em cima do teu caixão.
0: É, pá, isso é que não. É. Portanto, isso, isso,
1: isto só para demonstrar... Uh, Mas há que, e hoje em dia já se faz isso, há muita gente a fazer isso, felizmente, há que encarar o luto de um ponto de vista secular e científico. E quem o fez de uma forma extraordinária foi a Joan Didion, que é uma escritora norte-americana. Eu vou falar também aqui um bocadinho dela porque acabei de traduzir um livro dela exatamente sobre isso, sobre o luto, chamado O Ano do Pensamento Mágico, que está para sair, que é um livro realmente extraordinário o o The Guardian, isto vale o que vale mas o The Guardian classificou como um dos melhores livros de não ficção e realmente eu acho que é a primeira obra literária apesar dela ter ali também um fundamento muito científico e jornalístico ela mistura a vida dela com com as descobertas cita desde Freud a a imensos estudos sobre a questão da perda que é uma coisa que não se fala muito ainda E, e uma das coisas impressionantes que ela fala, é, é porque o marido dela morreu ainda para mais de ataque cardíaco, é que é, o livro dela começa com estas frases. A vida muda rapidamente, a vida muda num instante, sentas-te para jantar e a vida como a conheces termina. Que é esta ideia, especialmente quando não é doença prolongada, uhum. de que tudo muda de uma maneira tão avassaladora que nós não somos capazes de lidar com ela. Uhum. Ou seja, ela fala muito disso que é, há uma normalidade ao teu redor, as pessoas continuam a entrar nos seus carros e comprar pão tu continuas a ter que ir à casa de banho mas tudo está diferente aliás, ela tem uma frase incrível que é só uma pessoa morreu e no entanto tudo parece estar vazio ao meu redor e eu acho que é esse sentimento que é muito difícil no início para as pessoas lidarem com ele para já porque é novo, não é? e depois porque é vacilador
0: Sim, eu felizmente nunca passei por nenhuma morte ainda próxima de pessoas novas, mas a voz tenho um avô vivo, os outros morreram quando eu era muito novo e a minha avó morreu há um ano e pouco. Mas já é aquela morte, tal como o meu avô agora quando morrer, é aquela morte que é, pá, ainda bem. É triste porque morreu alguém Sim. e nem de quem tenho boas recordações, mas é lá há 10 anos que é um um envolvo claro. da pessoa que era, não é? Não, está ali no estado quase vegetal. Aliás, e, portanto, é, e, e o problema é que tem consciência às vezes, vai tendo, portanto, acho que provavelmente ele desejará já, já a morte, acho eu. Uh, portanto, nunca tive essa experiência. Uhum. Já tive grandes amigos que perderam os pais ou o pai para novo, e foi assim, se calhar, mais, mais próximo. Que eu, que eu tive, porque tive que estar com, com essa pessoa e confortar. E fui ao funeral, que é uma coisa que eu odeio, nem fui ao da minha avó, mas fui lá, porque pronto, este deste do pai de um amigo meu. E é pronto, pá, vejo como muda, mas vejo como as pessoas conseguem recompor, não é? acho Era... que é, é diferente quando é de um, quando é uns um, pais que perdem um filho deve ser quase sim. impossível tu recomposto porque é anti-natura é? a maioria é o... dos casais por exemplo separam-se separam, sim. e deve ser mesmo muito complicado especialmente se não tiveres outros filhos se, calhar, se tiveres tens ali uma, uma quase uma obrigação de, de melhorar pelos outros mas ela, Aliás,
1: a Didian falava muito disso porque ela explica que com a morte dos pais obviamente sofreu, mas que a dor da perda do marido com quem ela vivia há 40 anos uhum. ainda, ainda para mais eles eram os dois escritores portanto trabalhavam em casa tinham uma relação de codependência muito grande um, e ela diz realmente que essa morte é diferente é. Percebes? E, e, e fala de, do, do ponto de vista clínico um, que a dor chega em ondas mesmo literalmente em ondas e, e estudos feitos uh, por, uh, por vários psiquiatras falam exatamente disso que são ondas que ocorrem de 20 em 20 minutos e que provocam um sentimento de vazio no abdómen falta de força muscular e um stress subjetivo e intenso descrito como tensão ou dor mental uhum. Portanto, há um lado físico médico da dor, que muitas vezes não é, porque realmente o teu corpo fica diferente, aliás depois discorre sobre isso a tua temperatura baixa, a tua pulsação cardíaca alteras e a tua perceção daquilo que é racional também se altera, e ela fala por isso é que ela fala do ano do pensamento mágico que foi o ano a seguir à morte dele e ela fala disso que é tu começas no início, suspendes um bocado a realidade, e ela dizia que um dia começou a Uh, arrumar a roupa dele, porque chega uma altura em que tens que te mandar as coisas, ajudar a alguém, uhum. e que não era capaz de uh, entregar os sapatos à caridade porque, de certa maneira, acreditava que ele podia regressar. Sim. E, não, e não, não, a preocupação dela era ele não pode estar descalço. Uhum. Ou seja, ela racionalmente sabia que isso era impossível. é uma mulher de ciência. E isso fez-me lembrar, um, e posso contar esta história, uh, tu já falaste das, das mortes da tua família, a minha mãe morreu quando eu tinha oito anos. Hum. Um, e um, eu na altura não fui ao funeral, a minha família achou por bem eu não ir ao funeral. Um, isso pode ser discutido, as vantagens e as desvantagens, Sim. já pensei muito sobre elas, mas um, enquanto criança, esse pensamento mágico é levado aos limites. Ou uhum. seja, eu lembro-me quando a minha mãe estava doente de eu... Pedir a Deus para uh, operar de uma forma mágica, com Sim. as mãos deles invisíveis. Uhum. Um, e lembro-me de, uh, quando voltei a casa, já depois do funeral, quando voltei à casa onde nós morávamos, de ter ido a todos os quartos, porque achava que aquilo ainda podia ser uma brincadeira dos adultos. Sim. E que a minha mãe estaria lá. E durante muito tempo depois, alguns meses, isto é típico uh, nas, na, nas pessoas que perdem outras, mesmo em adultos. Sim. Um, eu achava, uh, talvez porque via o Twilight Zone ou uma coisa uhum. do género, que havia uma, força, havia uma possibilidade havia uma força maior de Deus rebobinar a cassete, uhum. e eu até dizia mas eu não importo não me lembrar nada, e tudo voltar a ser a Sim. mesma coisa. De acordar, né? de ser um pesadelo. Ser, Sim, porque... ou, exatamente. É. Ou mesmo não sabendo que era, pá, como nos filmes, que é, vamos voltar a uma, a uma vida alternativa. Uhum. Olha, aqui afinal não aconteceu isto. Isso é algo que caracteriza a reação das pessoas uh, após a morte, que é esta ideia, como ela chama o pensamento mágico. Tu, é, o teu cérebro, é, é tão difícil de ler. Mm, exatamente. O teu
0: cérebro lá está, como quando estás na solitária... E vai para outro sítio e aí o teu cérebro tem que extravasar. Porque senão a dor, se calhar, é tão avassaladora e, que, pá, que, que não, não consegues recuperar, é. não é? E,
1: mas é exatamente isso. É uma, é uma espécie de reação de sobrevivência. De sobrevivência assim, e, por exemplo, é mais fácil para as crianças, apesar de ser uma dor que vai perdurar para o resto da vida, hum. mas é mais fácil para as, li, para as crianças lidar com esse luto do que, por exemplo, uma mulher de 70 anos como ela era que viveu 40 anos com uma pessoa. Ah, claro. Sim. Porquê? Porque ela tem uma estrutura que foi construída ao longo desses 70 anos, que é completamente abanada. Sim. E as crianças têm uma capacidade de adaptação, são mais elásticas e tudo. Em tudo não é? não são só elásticas quando caem ao chão e não Sim. se magoam. São elásticas
0: de uma forma que lhes permite... E, te, um... e tens mais formas também de, de abstrair. De... E ainda vais absorver tanta coisa Sim, na tua exatamente. vida que vais abstrair-te disso. Quando tens 70 anos, não é? a minha namorada trabalha num lar. E o que não falta lá são senhoras viúvas, não é? a maioria é mulheres viúvas, e que estão lá. E o marido já foi. E, e algumas choram todos os dias é, há outras que têm lá o marido mas o marido não está lá, que ainda é pior que é tá isolado, ela tem lá um um casal que o marido está tá, 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 não, 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 é, não, não é ele, está tá no tá num universo tá alternativo acho que é um pónei, um unicórnio uma coisa assim, <risos> e ela está lá está sempre a dar-lhe festinhas e beijinhos, só que ele não sabe quem ela é e então às vezes agarra-se a outra velha. Agarra-se a outra velha, tipo, a dar-lhe beijo, estás a ver? E a outra fica muito triste. Claro, e... Mas isso é horrível. Oh, estás velho. a ver? Só que ele não sabe. Claro. E... É, tá Diz, ele. Diz, Diz ele! Diz ele, né? se calhar. É? Sim, sim, sim tem é. Alzheimer, tem
1: Olha, agora quando... Chama-me aqui pinar a o, Dona o, o Tanto para uma mulher infiel como para um homem, que ouçam isto, que a próxima vez que forem apanhados, começam a fazer-se tantas. Sim. Digo... Pensava que eras tu, Mário Jorge. É alegar <risos> a insanidade, como em tribunal. <risos> não é? Um crime. Agora, há uma coisa muito interessante, porque este livro da Joan Didian é também uma uma celebração do amor, porque ela celebra, faz faz um percurso todo pelas recordações que tem com o marido, as coisas que viveu, mesmo as coisas menos boas. E é muito curioso porque, por exemplo, ela fala de que vários animais, como os golfinhos, deixam de comer quando perdem o parceiro, ao ponto de morrerem. Cães também. Cães também. há gansos que eu acho que até nós falámos disto aqui no outro dia gansos que quando perdem o parceiro porque os gansos também são monogâmicos para a vida, vão à procura do parceiro e ficam completamente desnorteados, perdem a capacidade que muitas vezes os leva a viajar durante 7 mil quilómetros por outro continente e perdem e acabam por morrer no mar mas que é a a questão do amor, que que é sempre alguma coisa que vem na proximidade da morte e por exemplo, a maioria das mensagens no 11 de setembro das pessoas que sabiam que iam morrer, são mensagens de amor. Sim. Não, é? não, não são mensagens de estes filhos da puta mataram-me, sim, não sim, sei o quê. É... Oh, 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 e, tipo, oh, 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 ou chamar Deus... nomes de alguém. Chama... nunca chamei
0: filho da puta ao meu, ao <risos> meu, ao meu amigo. Sim. Aquele gajo que me fez não sei o quê. Um... Deve haver pessoal que até na morte sim. é, é sim. rancoroso. Se é? eu cá mandar mensagem a Mas a maioria ao... não é. Porquê? Sim, sim. Porque
1: pá, claramente para todo este absurdo da existência que nós vimos, temos vindo aqui a falar e, e, e há existências que são bem mais absurdos do que outras pela quantidade de sofrimento e de de azar. O amor... Eu sei que isto parece new age bullshit, mas não é. é, Eu acho que se calhar foi aquilo que nós fomos capazes de criar, até de um ponto de vista evolutivo, para tornar esta experiência que tantas vezes é desagradável e entediante. Uhum. Que essa é que é a razão. A maioria das existências são entediantes. Muitas yeah. vezes a nossa vida, por muito interessante que sejam grande parte da nossa vida é entediante. Claro,
0: claro que é. é. Claro que é. é jogar porque... um jogo num, num telemóvel, meia hora a cagar. É? <risos> Exato. Tu pensares isso. É, tipo, é um desperdício <risos> de tempo. Sim.
1: O Samir dizia, tipo, passei várias horas à procura de uma fonte para o meu blog. E de repente yeah. percebi que passei uma manhã à procura de uma fonte yeah. para o meu blog. É. 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 Portanto, esta ideia do amor... É... Dá-nos alguma, algum sentido, não é? permite-nos uma, uma noção sim, de é, transcendência. É a cola, é a cola hum. não é? O amor é
0: a cola que, que, que nos mantém sim. sãos, acho eu. Uh, ou não, ou que se calhar aqueles que são incapazes de sentir amor são mais.
1: Sinto que nós falamos, falamos de amor aqui, não é apenas uma questão de amor romântico, ou seja, não, pode o amor. Ser o... Pode
0: ser o amor por, por, por uma paisagem, sim, o amor pelas, claro, pelas coisas o amor, da vida. O amor por Deus, até, que certas pessoas sim, sim, sentem, sim, não sim, não é?
1: claro mas a ideia de que há alguma coisa que nos torna melhores e que nos aproxima dos outros. Uh, um, e e, e mais, um, mais um bocadinho de um poema. Isto hoje, não né? então um, um, um Quer dizer um poema? É eu sou Dionísio. Quis fazer um
0: poema e físio. <risos> Isso
1: é bom. Uh, isto também tem muito a ver, para as pessoas não pensarem que eu sou um cagarolas, uh, com uma pesquisa que eu tenho andado a fazer para uma coisa que estou a escrever. Portanto, isto uhum. são, é matéria que eu tenho uh, acessível e que tenho andado a ler. Que é de um poeta do Alan da Luz, apesar de ser um poeta que escrevia em hebraico e que ele ele fala de quão ingênua é esta coisa de amar e no entanto quão sagrada também, e diz no final é uma coisa humana amar uma coisa sagrada é uma coisa tão humana amar o que a morte tocou, ou seja, esta ideia de que tu Estás a amar alguma coisa que vai definitivamente parecer. Uhum. É quase um... Sim, um... que um calhau. Amos um calhau. É? Um calhau. Tá Aquele pessoal
0: que, é, que tem sentimentos sexuais e amorosos por, por objetos. E um documentário sobre isso... Pá. É, assim, não isso era tem... o que o Einstein dizia das mulheres. É. Yeah, <risos> Mas o... É, pá, tem, um, tem um nome. Já não sei não sei se é objeto alfilia eu Tem um nome. Sim. Era uma gaja que era apaixonada por uma torre de vigia uh, militar que acho que fazia parte do muro de Berlim antigo, Posso estar, pode não ser daí. E então ela, ela deixaram a passar lá uma noite, fizeram um documentário, deixaram a passar uma noite, e ela foi para lá como a primeira vez que ia passar a noite com, com o amor. E ela, e aquilo havia estudos científicos também, do, do cérebro, dos químicos, ela amava aquilo como outras pessoas amam alguém. E sentia desejo como, como sendo. E pronto, é maluca. As pessoas ah, é maluca, é maluca, não tô, não, ah, ah, gosta. As pessoas à volta dela diziam, compreendiam. Não, man, é maluca, não está a fazer mal a ninguém, é um facto. Mas é maluca. mas, mas, pronto, mas é, m- portanto, m- pode-se amar até essas claro. coisas.
1: Mas esta ideia, que é uma ideia bastante mas lírica, mas muito interessante, de tu amares uma coisa que sabes que vai morrer. Sim, eu é? tenho, tenho também um poema é, meu, sim. não é um poema,
0: é uma frase que eu fiz há pouco tempo e gostei muito: que era que a vida é a procura por coisas que te vão deixar saudados. Chupa chagas fretas, E é isso, é bonito, tu estás sempre é à procura de coisas que te vão deixar no... saudades no, no... seja por morte, seja momento, seja o que for. Tu estás em busca de coisas que te vão fazer sofrer de alguma forma quando, não...
1: quando as perderes. Tens a noção que tal como eu citei este poeta do século XI daqui a mil anos vai haver alguém a
0: citar-te Sim, certeza absoluta, é. certeza, absoluta. E que tu já
1: não estás vivo porque por 10 anos falhaste aquela cena da consciência. Olha, <risos> não, 10 anos, vai
0: um mês, por um mês. Se for 10 anos ainda consigo viver com isso. Agora se for tipo, sou o Guilherme, você tem 6 meses de vida. Se tivesse um ano, era imortal. Olha, houve
1: uma, uma enfermeira australiana chamada Bronnie Ware que passou vários anos a, a trabalhar nos cuidados paliativos e que foi fazendo um trabalho de recolha dos 5 principais arrependimentos das pessoas oh, que estavam lá. Que vi isso é. também. Um deles era. Uh, gostava de ter tido a coragem para viver uma vida mais uh, verdadeira a mim mesmo. e não a vida que os outros esperavam de mim.
0: É. Sim. É isso bom. deve acontecer muita gente, Muito, muita gente. Muita gente. Principalmente quando mais. antes. Ainda acontece. Pessoal que era homossexual, por exemplo, e que viveu uma vida de fachada só porque não tinha, coragem de, não tinha coragem. A sociedade também não permitia isso. Isso deve acontecer. Ou pessoal que está em casamentos infelizes só porque sim, e vive ali mas é
1: uma coisa muito comum eu acho, que, ainda hoje acontece, eu acho que é? nós temos eu, eu e tu temos essa felicidade imagino que é algum mérito, muita sorte sem dúvida, de termos ido à procura das coisas que gostávamos de fazer não só profissionalmente, mas imagino que pessoalmente também uh, o que não quer dizer que não tenhamos feito ao longo da vida coisas que os outros esperavam de nós, porque isso é estar vivo claro. mas não, não ser vencido por isso e uhum. uh, eu acho que uma das razões que eu e segundo conheci conheço somos gás mais, mais ou menos bem resolvidos é que hum, nos momentos em que é preciso ter esses saltos de coragem, acho que os tivemos não, pelo menos nas coisas mais importantes sim. Não é? e eu,
0: eu acho que vem a mim acho que vem do medo da morte Veio muito daí. Eu provavelmente se não tivesse medo de morrer ou não pensasse sobre isso. E, e as não...
1: mais vezes jantar com pessoas que não te apetecia?
0: Não, mas ainda está... eu não era consultor, provavelmente. Ah, a pois, ver. claro. Não me tinha despedido, não tinha... Eu sempre foi com rede, estás a ver? Os meus despedimentos sempre foram com rede, pá, porque felizmente tirei um curso aqui no Instituto Superior Técnico, nós estamos a gravar sim. isto que me permite ter emprego Pai, quase em qualquer parte do mundo é. Não, é, não, não é ordenado mínimo, portanto é. eu sabia quando me despedi que havia a rede, poder voltar e não sei
1: então já viste, eu estou a imaginar uma campanha da Nike sobre a morte, que é
0: morte, just do it que é que é, te obriga a fazer é. cena vais é. morrer, não, mas por outro lado vou correr vou perder tempo a correr não, agora, just do it, não. mas em várias coisas, ah. tipo a tua cena é fazer bolos sim. É?
1: então just do it,
0: vai fazer é. bolos só que para cada história de pessoal que está satisfeito com os riscos, tomou há 100 gajos que estão na merda não, que estão na miséria Aqueles gajos que arriscaram então, e estão aí mal. Mas eu acho que.
1: Disse que ia ser é fácil. Não sei, eu acho que. Dá sempre para tu. O, o... Sabes que para as pessoas mais equilibradas, aquilo que te dá. aquilo que te traz a felicidade, a felicidade é muito mais o processo do que o resultado. Ou Sim. seja, por exemplo, na escrita, claro que é bom e é incrível que as pessoas tenham venham dizer: Ah, gostei daquilo que tu escreveste, o teu texto do blog, por exemplo, a ti e tal, mas. Onde tu, acho eu, onde tu tens realmente mais prazer é no processo de escrever. Por é que tu levantas e
0: escreves. Claro, não sim. é? É, Senão... não, isso é verdade. E, e assim, há uma, uma frase que eu te vou, agora vou citar Steve Jobs. Isto até parece mal. Mas o gajo tem uma frase gira que me fez todo o sentido na altura quando eu ouvi aquilo. Que é que só consegues unir os pontos no futuro. Sim. Portanto, todas as coisas que te acontecem e às vezes por mal e mal e que não... não, 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 não pá, tu no, no futuro olhas para trás e começas a perceber... Que aquilo fez fez sentido ou que não... Já as coisas que me aconteceram, que eu lamentei imenso, e que foram
1: importantes para depois eu tomar decisões... Vou-te dar um exemplo. Quando eu ia mudar-me para o Rio, era cronista há dois anos de crónicas diárias no jornal. Uma semana antes de ir, e que dava para viver muito bem... Uhum. Uh, 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 o jornal entrou quase em falência e eles uh, dispensaram a minha colaboração se eu tivesse ido para o Brasil só a escrever crónicas uma coisa que eu estava a fazer há dois anos e claramente só percebi-se depois estava-me a queimar o cérebro, uhum. crónicas diárias uhum. uh, eu não teria procurado outro emprego não teria começado a ser editor não teria tido outras experiências uhum. uh, e não sei se ser cronista dois anos no Rio uh, me tinha trazido tantas coisas não estou a dizer que haja nisto uma espécie de lógica Uh, Sim, programada destino. para alguém, Sim, claro. tu procuras o teu próprio destino, sendo que estás suscetível à sorte e ao azar, ou não? Uh... É
0: tudo determinístico, como já okay. falámos. Eu, e...
1: Pronto, mas eu, eu, achando que não um, epá, é aquela coisa muito básica. Mas está aqui um limão, faz uma limonada Sim. com gin tónico.
0: Não. <risos> e eu, mas por exemplo, eu costumo dizer que se eu não fumasse, hum, hum. eu nunca estava a fazer o que faço hoje, e porquê? Porque foi da consultor... quando eu estava na consultora, saí à tarde para ir comprar tabaco à hora de lanche, saí de, do, do escritório para ir comprar tabaco e foi aí comprar tabaco que eu me lembrei de, de fazer a viagem com os artistas de rua Sim. e que foi isso que explotou depois uma defesa. Mas o tu não achas que a tua consciência e que essas coisas
1: estão lá e que a tua consciência arranja maneira de manifestá-las?
0: Mas não sei. Há um. É o efeito de borboleta, percebes? Há aquele bocadinho. Eu quando queria, é... por exemplo, Sim. em casa eu se tivesse ido tomar café naquele dia com os amigos em vez de estar em casa sem fazer nada eu provavelmente mas não calhar que iria
1: na semana seguinte não
0: sei se criava também não sei mas estou a ver? dizer vou dar um exemplo basta às vezes atrás que... uma, uma variável é. e para, para tudo mudar hum. e tu não quer dizer que seja o melhor caminho hum. tu depois já viste de futuro quando unis os pontos e diz oh, isto até correu bem não sabes se no outro caminho estavas muito mais feliz né? nunca vais saber e o teu próprio cérebro é que faz uh, essa junção de, olha, isto aconteceu mal, mas foi por isto. Como eu estou a fazer. Claro, eu fumei, não claro. devia fumar, realmente. Claro. Mas ter fumado, se calhar, permite-me hoje ser uma pessoa mais feliz, com uma espécie de Eu não sei, há aquela
1: história do, do Saramago que uh, teve a ideia para o Evangelho segundo Jesus Cristo um dia que foi comprar o um jornal e no quiosque teve uma ilusão ótica com as palavras, e isto já aconteceu a toda a gente, vir de uma frase que não está lá, não é? Porque juntas uhum. as palavras. Sim. Uh, que é mais do que tudo uma falha do teu cérebro, Está é? a processar, tá, é. ainda está loading, Não é? é. Uh, mas que ele viu a frase Evangelho segundo Jesus Cristo a verdade é que ele já tinha lido imenso sobre a religião e era um tema que lhe interessava portanto uhum. não foi um momento completamente eureca tal como os momentos eureca normalmente não são Claro. Tu passas anos a estudar uma coisa e de repente tens um momento eureka. ou seja, há todo um processo um, mental da tua consciência, ao qual tu não tens acesso, não é de, inco- de uma forma inconsciente, tanto acordar ou a dormir, uhum. te, de alguma forma te levou a ter essa ideia. Sabe? Sim,
0: mas eu vejo isso, por exemplo, com as piadas. Eu às vezes lembro-me de piadas e não as anoto. E eu nunca mais me lembro daquela piada. Também, tá Estás também, está a ver. E... Mas é diferente, isso tem a ver com a memória. Não, é um, isto não isto é mas é um... nunca mais aquela piada me surge. Sim. Percebes? Sim. Surgiu naquele momento, porque eu estava numa sequência, é? de pensar... estava ali quase a dormir, numa sequência de pensamentos, lembrei-me de uma piada e depois eu vou notar, não, estou cheio de sono eu vi, o Mitch Edberg dizia Sim. que era um gajo que fazia só online, os gajo tinha uma piada muito boa que era, às vezes estou quase a dormir e lembro-me de uma piada muito boa e depois tenho-me convencer que ela não é assim tão boa que é para não ter que me levantar <risos> e entrar e, eu já fiz isso assim, também que... tipo, ah, digo, ah, é mas assim já me aconteceu
1: bom. uma coisa aqui, até naquele estado de vigília, aconteceu por exemplo estava, no outro dia, estava nos Açores e sonhei, e não, não estava a sonhar, estava meio, meio acordado, com um título e pensei, Sim. este título é incrível, para o meu próximo livro é um título não genial, é. genial, genial, genial. E, e, e quando acordei lembrei-me do título, não. e não era. Não era? Foi assim, <risos> também acontece. Olha, segundo o arrependimento das pessoas que estão à beira da morte, gostava de não ter trabalhado Trabalhar tanto. tanto Foi isso que eu retive, Sim. de que uh, que é o mesmo que estar meia hora a jogar um jogo e a cagar, não é?
0: É, só que tens não, de trabalhar, depende, não é? A sociedade está, está Há coisas para... que eu gosto
1: muito de trabalhar. Por exemplo, não me importo. Ah, mas eu estar neste, a escrever mas está, Neste e... momento o que eu faço é nem ah. considero
0: trabalho. Pois, tu é, consigo transformar
1: um hobby hum.
0: numa coisa. Há aquela velha mas... frase,
1: não é? Descobre aquilo que é, mas e fazes disso a tua vida. Sim,
0: é. se, se fizeres o que gostas, nunca trabalharás. Não é? Isto é só adagios é. hoje, é. mas. É, é verdade, mas, mas é mais chatice, Envolveram-nos aqui numa malha que nos obrigam a, a ter um rendimento mensal. É uma merda que não devia ser. A raça humana, a espécie humana não está... É uma invenção. O trabalho é uma invenção. Não é? Durante anos, cavavas as tuas batatas, trocavas por cebolas com o vizinho. Matavas um veado. Trocavas contavas, estava trabalhavas uma ou duas horas por dia, o resto do dia era papo para o ar. Comer e pinar. Assim, o assim terceiro
1: é. Uh, arrependimento é um bocado de mariquinhas que é, uh, gostava de ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos.
0: Ah, sim, isso não. Quer dizer, não, mas é, eu também percebo, acontece. estou a brincar, sim, claro que, que, sim, acontece, que tens, sim.
1: Tens imensas coisas para resolver com pessoas e, é. e que devias ter falado e que devias ter dito. Não é? Sim. Não, isso não tanto, acho que mais, não, não sei, se calhar. Gostava de ter, quarto, gostava de ter mantido contacto com os meus amigos. Isso eu não posso queixar, que acho que me mantive com contacto. Pois,
0: também, sim, sim. sim. Uh, também, também e, isso não,
1: isso por acaso. E cinco gostava de me ter deixado ser mais feliz, ou seja, ter permitido ser mais feliz. Hum. Que é uma Sim. coisa muito subjetiva. mas verdade, é, isso é subjetivo.
0: É. O, mas o outro dos amigos, nós ainda não sentimos isso, mas uh, é normal que as pessoas vão um tanto menos tempo juntos ao longo é. do tempo. Sim, Toda mas também se tiverem
1: assim. quality time, é bom.
0: Sim, mas às vezes é, ficas comodista, com a idade, é tipo, está ah, frio, não me apetece agora ir, ir lá jantar a casa, ou ao café, é. depois a gente vê se depois. É. Olha, depois morreu, olha. depois já não vês, morreu, apanhou o e acho, acho que isso é uma coisa que nós, principalmente quando somos novos, como ainda há muita noção que um gajo vai viver, a morte ainda está, está longe, né? e um gajo começa a se afastar. Olha, Perder já... amigos para o tempo é traumático.
1: Voltando às pessoas, aos vivos, às pessoas que ficam e à questão do luto, que ainda não exploramos completamente. Já em 1917, no seu livro Luto e Melancolia, Freud dizia que a morte para os vivos envolve um grande afastamento de uma atitude normal para com a vida. E mais tarde, a Melanie Klein. Também era uma cientista social. Disse: Durante o luto, uma pessoa está de facto doente porque o seu estado uh, mental é incomum, ainda que não sabemos a dor da perda de uma doença. E é curioso porque muitas pessoas chegam a ficar num estado maníaco-depressivo uhum. temporário. Uhum. Um, como te disse, há várias uh, variações no teu corpo, Sim. ou seja, pessoas que sentem mais, realmente mais frio, uhum. um, e, e isso ainda. Ah, os níveis de oxigênio no teu sangue baixam. Uh, e é curioso, que é curioso ou triste, e há vários estudos que, que provam isso, que um, há muitos viúvos que morrem, ou viúvas, uh, num período posterior à morte do, do Não, parceiro. Sim sim, sim, sim,
0: principalmente em idade avançada. Sim.
1: Uhum. Isso é muito comum.
0: Está mesmo um estudo que diz que reduz a morte do parceiro reduz drasticamente a esperança média de vida. Olha, dos setentro... fatores
1: de como stress,
0: dor da perda, resultam frequentemente
1: em alterações nos sistemas endócrino, uhum. imunitário, nervoso e cardiovascular e estes sistemas são uh, fundamentalmente influenciados pela atividade cerebral e os
0: neurotransmitores, é. ou seja,
1: morre alguém e de repente ficas com problemas cardíacos, problemas
0: respiratórios. e é um, é um problema não é, que não é de forma nenhuma endereçado? É é é avaliado sociedade? não é avaliado, não é tido é tipo, em conta. É assim. nada, não te dão... Um... Devia é isso, haver claro. acompanhamento psicológico é. gratuito para quando morre um ente querido. Sim. E que eu saiba não há. Né?
1: Já há é. centros nos Estados Unidos, há na Califórnia que nesse aspecto são, são um bocadinho mais à frente, centros para, para tanto para a família como para a pessoa que está a morrer, por exemplo, uhum. ou que sabe que vai morrer, para tra- tratar disto de uma forma com um apoio psicológico, Bem. com apoio de médicos mesmo, Sim. percebes? Um... E devia ser visto,
0: mas olha, é assim. Vamos todos passar por isso, é uma chatice, é uma uma chatice de caraças, mas olha. É aproveitar as pessoas enquanto estão cá, percebem? E quanto maior for a relação
1: de dependência, de codependência tiveres com a pessoa, maior é o impacto físico disso, obviamente. O que é que temos mais para falar? Ah, que é exatamente, nós estamos a falar que não existe, não existem muitas maneiras das das pessoas. serem apoiadas depois uhum. da morte, a não ser o do que nós já conhecemos, os velórios, os funerais yeah. uh, obviamente há, pessoas recorrerão à psicoterapia, mas não há uma preocupação da sociedade para lidar uhum. com isto e de ver com uma doença, ainda que com uma doença temporária um, apesar de que se fala também, de uma, eles chamam a dor normal e a dor patológica, e a dor patológica é quando realmente a perda se torna uma coisa impeditiva a médio prazo E acontece com algumas pessoas.
0: Sim, tem a ver com a tua vida. Se a tua vida era aquela pessoa, há pessoas que vivem para as outras pessoas. Não não têm interesses, não têm amigos, não têm ninguém. E quando isso acontece, é muito difícil. É muito engraçado porque no no,
1: no livro da Didian, ela diz... Ela teve um Um ano mais ou menos parada, não é? Parada naquele... E começou a escrever o livro para lidar exatamente com isso. Para ver E ela fala muito... Lembra-se de uma frase que o marido lhe dizia, que é... Quando eles iam tomar banho num sítio onde eles viviam na Califórnia, e tinham, para conseguirem sair das perceber para, para as rochas tinham que apanhar a onda uhum. na altura certa e ele dizia-lhe vai com a mudança e ela fala disso que houve uma determinada altura na vida dela em que ela percebeu que nem que fosse a voz dele imaginada, lhe t- estava a dizer vai com a mudança, tipo, tens que continuar. E isso foi a maneira da consciência
0: dela lidar com... Claro, e é, é tentar transformar algo mau em bom. Por isso é que tens muitas músicas geniais que nasceram da dor, né? da perda. Tem livros, filmes, tudo. Né? O, olha coisa, o, o bohemian Rhapsody dos Sim. Queen. O gajo escreveu aquela música quando soube que ia morrer. Decida. E... Foi? Este... e eu só depois uh, de bem. saber isso é que comecei a prestar mais atenção à letra, e eu dizia tipo I don't wanna die. No, 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 no. Mas olha, sabes que a relação com a morte tem vindo, morar ao... tem vindo a mudar
1: ao longo dos séculos, I, e nomeadamente nas últimas décadas hum. muito rapidamente, não só porque uh, se morre menos e a convivência com a morte é muito menor antigamente as pessoas tinham filhos, morriam 3, 4 é. os filhos morriam, estavam em casa os velórios eram feitos em casa uh, portanto, ter um... alguém no outro
0: dia dizia mas não te morre mais gente agora do ponto de vista em que tens uma rede social rede social, é. não, um, não digital Sim. maior, em que conheces muito mais gente não é? tu antes conhecias 5 ou 6 pessoas Tá bem, mas é? assim,
1: sim, mas se calhar só mais tarde. A morte era uma coisa... Pá, porque morriam muitas pessoas. morrem se são pessoas mas, mas que também, não são muito próximas. Mas também tem a ver com a questão dos rituais, que é a questão de quando morria alguém. E, por exemplo, numa, estás a falar de poucas pessoas. Toda a gente da rua ou do bairro ia a tua casa ver o morto. É. Toda a gente estava contigo. E houve duas mudanças. Uma a nível clínico, porque tu deixaste de morrer em casa... Uhum. Se tu reparares, as morgues estão sempre longe da vista, estão normalmente nos andares subterrâneos dos hospitais. Aliás, no no livro do Karl Hofkarsgård, chamado A Morte do Pai, que são aqueles livros que ele escreveu, A Minha Luta, que são seis livros, ele tem uma descrição incrível logo no início sobre isso, de como é que a morte foi sendo afastada dos olhos das pessoas. E isso tornou a morte menos omnipresente, tornou a morte uma coisa torna o luto mais difícil, porque tu não tens contacto. Uhum. Há uma razão porque se fazem funerais e velórios, uh, tirando do lado, o lado monetário e o lado religioso, Sim. que há de facto uma necessidade de
0: tu despedires daquela pessoa.
1: Sim. Os rituais não são completamente descabidos. Percebes? Não, Tem uma claro. função psicológica. Mas
0: eu sou mais a favor do, dos, dos funerais em festa. Não, claro. Eu já disse aos meus amigos, se morrer é tudo a ver copos nessa eu. noite. Agora, difícil quando alguém morre cedo e forma Sim. inesperada. Não é? Mas quando alguém morre de uma idade avançada e teve uma boa vida, é, pá, eu acho que aquilo é uma oportunidade incrível para juntar as pessoas e se fazer uma, uma homenagem à pessoa que morreu e não pá, um, um ritual de carpideiras, percebe? uma competição essa, de carpideiras. Essa é a
1: que há bocado começámos a falar de morrer inacabado, falámos do Wechins, não é que sentia que não ia ver as coisas. Há o pai de uma pessoa que eu conheço, que morreu aos 90 e tal anos, e, e ele tinha uma, ela dizia que ele tinha uma voz incrível. Hum. ou seja, a voz dele em qualquer sala curiosamente o um dos medos dele também foi quando começou a perder a voz porque hum. era uma coisa importante para ele não um só a voz, também, era um instrumento né? de trabalho mas também a forma, ele disse, pior ainda era deixar de escrever não é? mas para quem toda a vida deu palestras, é muito assustador e ele tinha seja, uma voz muito característica muito também, característica não é? um Sim, seja, uma voz que se ouvia, estavas aqui e ouvias do outro lado da sala é. um, e ele diz que aos 90 anos e 90 e tal anos o pai já estava internado e quando perdeu a voz chamou-a e disse-lhe hum que é, está tudo bem, não te preocupes, estou preparado, é. tipo, agora não tenho voz, estou preparado. Era isso que Sim. eu queria,
0: é. É, tipo, a Xana tem lá no, no lar alguns hum. idosos que estão naquela, estou à espera, estou à espera da morte, está tudo, estou tranquilo, <risos> Sócio, primo estou tá tranquilo, venham buscar, até já estou farto, não estou cá a fazer nada, venham buscar, hum. isso acho que deve ser, apesar daqueles últimos anos em que estás nesse estado é porque a tua vida é má e porque já, já, já é só sufrimento. nessa altura não é? Também acho que sim, eu sou o apologista disso. nos lares deviam ter sim. chazinho de erva, sim, uns sim. LSDs Completamente
1: <risos> e Os velhos a triparem todos Tripar tudo, Fazer pá. corridas de cadeiras de rodas acho, pá, devia ser, devia sim, ser. Também acho
0: que sim, eu faço questão e Para mim cuidados paliativos é drogas yeah. é logo... E então esse talvez seja a melhor forma de morrer É triste por um lado porque para desejares isso é porque estás ali sozinho porque essa pessoa provavelmente não tem filhos que vão visitar, não tem netos e já morreu toda a gente que ela conhece mas uh, por um lado tu estás de bem com isso e okay, foi bom para mim, foi fixe siga então
1: olha, diz aqui um sobre esta questão da, de como é que mudaram a forma como nós lidamos com a morte, uh, além da questão hospitalar e da presença da hum. morte também uma questão de, da psique coletiva e um antropólogo uh, inglês chamado Geoffrey Gore, que estudou uh, bastante esta questão diz que diz o seguinte hum, hum, há uma pressão crescente para um novo dever ético divertirmo-nos hum. uh, um novo imperativo para não fazermos nada que possa diminuir a diversão dos outros Tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, a tendência contemporânea é tratar o luto com uma auto-indulgência mórbida e atribuir admiração social ao sobrevivente que escondesse tão inteiramente o seu sofrimento que ninguém saberia o que de facto acontecera. Ou seja, o que ele diz é que um certo individualismo e consumismo e a celebração das coisas boas, de estarmos sempre felizes, impede as pessoas de se manifestarem, portanto as pessoas devem ser estoicas, tipo, ah, estás a aguentar muito bem... E a John D. Didion dizia isso. Não, tipo, tu não tens que te estar a aguentar bem. Não. Tipo, tu podes estar na merda. Não. Mas a ideia dos próprios uh, enlutados de... Epá, eu não vou incomodar os outros com minhadores. Sim, sim. Sabes? E ele disse que isso é uma coisa que tem cerca de 40, 50 anos.
0: Pois, antes era mais normal, não O é? pessoal... As próprias viúvas de antigamente, não é? Que se vestiam de preto. Sim. Estavam mas, de luto. Tu sabias que elas estavam de luto. E elas estavam de cara fechada para sempre. Não, não, não sentiam qualquer tipo de necessidade sim. ou de, briga, de obrigatoriedade sim, sim, sim. em rir e em não, voltar sim, a ser sim, feliz sim, sim. e hoje em dia se cai, já não já não já é menos bem visto olha, vamos com
1: quanto tempo, tens ideia? Uma hora e é, pá, então olha, vamos acabar em grande só para com um pequeninos apontamentos de humor que são as últimas palavras de pessoas conhecidas
0: ok isso Bom. é verdade, ou é treta, é aquelas que é treta. Não, não acho que é verdade. É?
1: Mesmo. Mas se for treta tem graça.
0: Visto no site sotomboa.com? Não, fui, f...
1: não, não fui ver uh, em sites em americano. Em é americano. Uh, e portanto se, se quiseres fazer pequenos comentários,
0: estás uh, à vontade. Está bem, está bem.
1: Vamos testar a tua capacidade de improvisação. Oh. Dá uma, eu... <risos> uma letra, dá <dá-me risos> uma letra, dá <risos> uma letra. Uh, uma, uma das que eu gosto é do Elvis. Que disse, em 1977, antes de morrer, uh, disse à sua namorada da altura, vou à casa do banho Ler. <risos> o gajo morreu no trono, não sei yeah. se sabia. Sim, sim, sim. É. De ataque ah. cardíaco, não foi? Sim, se fosse agora dizia vou jogar Angry
0: Birds yeah. e... Vou ah. jogar Angry Birds mais tempo. Eu, eu antes do smartphone fazia as minhas necessidades em dois minutos. Agora estou lá meia hora. E faço em dois minutos igual. É, eu sou um fast cheater por acaso. Não, eu também. Mas faço sim. em dois minutos, só que depois fico lá sentado a ver merda a jogar no mas telemóvel. Espero que pu-
1: puxe o toque assim que terminas. Ah, a... não, às vezes não Puxo logo. É, não, puxe logo é, que é, é, é para tirar o chat é, para eu não ficar não ali a boiar. Ser, né? E depois lembro-me só que já estou com as está... pernas dormentes. Sim, isto já estava a correr tão bem, estás a bem, ver? Tinha pessoas a dizer estes gajos com tanta profundidade e acabam yeah. a falar de cocó.
0: Foste tu que puxaste o trono. Mas tu é que foste Depois, a cocó. Eu
1: digo mata, tu dizes... Não, digo foto, dizes mata, mata. Tem que ir para cocó. O Um senhor chamado Joseph Wright, que era um linguista muito conhecido, responsável por uh, uh, vários dicionários. Dicionários, sabes qual é que foi a última palavra dele?
0: Hum. Dicionário. Dicionário. <risos>
1: <risos> o... o Gustav Mahler, que era um... Um grande compositor. As últimas palavras dele foram Mozart. <risos> Não sei se tipo, era do Mozart. Yeah. Ou...
0: Era um aldrabão. Assim,
1: o... o George Orwell, o escritor, o criador de 1984, disse Aos 50, toda a gente tem a cara de... que merece. Ele morreu aos 46. Sim. <risos> o... Uh, ah, uh, havia uma senhora chamada Margaret Sanger que foi uma das grandes uh, apologistas dos contraceptivos quando eles começaram a aparecer que últimas palavras foram uma festa bora fazer uma festa <risos> já Isso. era malandra é, não toda a gente com um contraceptivo o nosso disse amanhã ao despertar do sol já não estarei aqui razo- desta vez tem razão, tinha
0: razão, tinha razão. foi a única previsão certa e, uh, foi a única que ele acertou
1: mas uh, ele ainda continua a ter seguidores não é? de vez em quando, ah, nós tratamos disso que não sei oh,
0: porque aquilo é tão, são frases tão, tão abrangentes que dá para fazer a interpretação que queres yeah. ele adivinha uh, muita coisa, porque aquilo dá para tudo mas, sabes assim, o que
1: é que disse, mais uma vez o amor agora para nos hum. despedirmos, sabes o que é que disse o, o Jean-Paul Sartre a mulher, a Simone de Beauvoir hum. Amo-te muito, meu pequeno castor. Que era como ele a chamava.
0: Beaver, Beaver em inglês é, mas, 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 é, é pipi. Se, é. se, é. se é. Calhar ele calhar, estava a ser se estava a ser ah, do é. pipi. Dá. É um romântico. Um,
1: que mais? Só mais um aqui. Deixa-me ver se eu escolho aqui algum, algum interessante. Uh, deixa ver aqui. Ah, o TSL que é o escritor que o escritor disse o nome da mulher antes de morrer. E, e também o, o Sir Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, uh, disse para a mulher: Tu és incrível, e depois morreu. morreu. <risos> Mas pronto, que está o amor. Mais uma vez, Sim.
0: É. deve haver muita gente que fica às frases a meio, cenas importantes, e pessoal, a fortuna toda. Está num saco de baixo Sim. e morre. <risos> e há a banal, a ver a família, a banal ainda. Debaixo de onde? Debaixo de, a de, de onde? A fazer a expressão boca a boca e ele ligar lá lá
1: corrente a ver se o gajo... A ver se dá...
0: Coisa, assim...
1: Mas olha, não falámos de uma coisa que teria sido interessante, também já tivemos longos, que são os, os cinco estados da morte, de pós-morte para os enlutados, hum. que são um, a negação e o isolamento, a raiva... Um, a negociação, negociação, a negociação, a depressão e a, a aceitação, a, a aceitação que, foi, que foram criados ou foram foram
0: É presidos. igual ao, quando tu sabes que vais morrer. São, é? Acho que sim, acho okay. que são esses também. Quando tu te dá um, uma doença terminal, acho que é isso também. Acho é aí. No fim aceitas. Ou não? Não então, tens tempo de aceitar. Morres antes. Sim. Morres com a raiva. Ainda. Então está a cardíaco. Nem morres, nem morres <risos> da doença que te deram. Deve haver pessoal disso. Você tem um ano de vida. Ah. Ou dois anos. E depois morres no dia a seguir atropelado. <risos> não é? Deve acontecer. É. Sim, é, portanto, sim, sim.
1: Deve acontecer uma das coisas incríveis. Mas é... isso acontecer
0: isso é, deve-nos abrir os olhos, que é tipo já viste aquele que sabia que tinha ali uma notícia horrível depois morreu de outra coisa. Portanto, nós devíamos todos encarar a vida como se tivéssemos pá, não digo um dia, porque senão só fazíamos merda no dia-a-dia, mas como se só tivesses dois ou três anos. Sim, é verdade. Acho que é. Aliás, não sei nem que ouvi isso. Não sei se foi um artigo ou um documentário
1: de alguém que... Foi viver o ano seguinte como se soubesse que ia morrer. Ou seja, uhum. tipo, se eu soubesse que ia morrer, o que eu ia fazer neste ano? Yeah. Então foi viver esse ano assim. Sim. Não,
0: não sei, Eu vi, foi um documentário de um gajo, acho que era na Holanda, que descobriu que tinha dois anos de vida. Um gajo novo, vinte e poucos anos. Uhum. E então ele decidiu, depois de ver que não havia, não havia cura, ele decidiu não fazer a quimioterapia no fim porque não, as hipóteses de cura eram Sim. quase zero. E então ele preferiu aproveitar aquilo. Então fez um ano, foi saltar para Guedes, viajou para o Peru, fez não sei o que. Tens o um documentário todo sobre isso. Conseguiu levar os pais, os pais é sempre acompanharam o irmão. E o gajo diz que foram os dois melhores anos da vida claro. dele, de longe. Claro. E depois mostra a noite em que ele decide. Ele acorda à meia com dores e ele diz, diz aos pais: Olha, se eu continuar com dores assim, outra noite. Vou, porque eu vou beber eutanásia okay. ele podia optar e os pais tipo, não, não sei o quê é doente. Ele, não, não acho de... que é do caraças isso é de, de, uma, uma, dores dignidade, horríveis, é de uma dignidade é. e de uma coragem dores horríveis, horríveis. Eu, pá, aproveitei, fiz tudo já não tenho qualidade de vida para continuar a fazer aquilo que eu ainda queria fazer se é que ainda havia alguma coisa e portanto e no dia a assim, gás o gajo diz, pá, não, as dores estão insuportáveis não quero ficar uh, um vegetal, depois já não consegui comunicar a minha, a minha vontade portanto, coisa. E, mas, olha, essa
1: história é muito bonita mas sabes o que é que aconteceu depois? O gajo morreu é. quando chegou lá acima, era o Deus egípcio. Que lhe disse: sabes algum feitiço? E é. já não sabes a não tão fato. Não, era o Deus
0: católico? <risos> tu cometeste suicídio, Exato. portanto vais para o inferno. Depois ele a sério, né? Digas, yeah, vais lá para baixo, vais para o Belzbo, vais <risos> para o Belzú. Olha,
1: um, antes de nos despedirmos, tens aí cenas para promover.
0: Uh, tenho um espetáculo em Braga que está ajudado, portanto já não cheiram os bilhetes, temos o um espetáculo em Porto Alegre dia 16 de dezembro ainda há bilhetes e abriu uma segunda data para Lisboa no, no São Jorge novamente é. dia 5 de janeiro mas uh, convinha apressarem-se porque já foram metade dos bilhetes é. e é possível que muito con- contra, a minha, não contra a minha vontade, mas contra a minha expectativa é possível que aquela porcaria esgote ainda esta semana é, o que é muito estranho Espero que não sejam as mesmas pessoas a pensar que é um espetáculo diferente. (risos) Houve muita gente a perguntar: ah, mas é o mesmo espetáculo? Ou é outro? Não sei, eu acho que houve muito. E eu, "Ah, é pá, eu percebo aquilo e é é fixe as pessoas querem ver já outro. Mas mas são um bocado burras. Mas têm que perceber aquilo que demora a fazer. Demora um bocado a montar um espetáculo daqueles, demora demora bastante. E espero que valorizem que aquilo não é tudo improviso dito no palco. Aquilo está escrito, está testado, está treinado e pronto. Portanto, é o mesmo espetáculo. As pessoas que já foram ao primeiro e gostaram se quiserem ir vão ver o mesmo 90% o mesmo tem a parte do Dr. G e outras coisas que eu fui limando que são, são sempre diferentes mas vão ver igual, mas convençam os amigos ou surgiram alguns amigos acho que tem
1: que... funcionado muito de boca em boca porque já ouvi várias pessoas que me perguntaram ah, foste ver, ele não vai fazer outra vez um espetáculo
0: e portanto é isso e vai abrir, acho que posso anunciar uma data em leiria ainda não, não posso dizer o dia, mas a partir desta semana vai abrir uma data em leria, meados de janeiro e pronto e é isso. Apareçam, compram um bilhete que eu gosto muito de dinheiro.
1: Exatamente. É e de fazer rir as pessoas. E de fazer rir. É, Dito giro. isto... E é... tu, tens alguma coisa para promover? Não morram.
0: Não, é só isso que É, só quer é promover a não-morte. Quer dizer, vai acontecer, mas tentem não morrer até ao Natal. Sim, é pá, que não é assim tanta gente que eu visto e que é. se vocês morrem é. a gente dá conta. Se, vocês, de um, de vo- se algum de vocês morrer e provar que há vida depois da morte pá, digam-nos alguma coisa, deixem uma uma mensagem nos comentários. Pois é, deixem aí (risos) já agora só para para terminar fizeram um teste científico sobre a vida depois da morte tentar ver, então em pessoas que tiveram aquela experiência de extra-corpo quando Sim. estavam a ser reanimadas muita gente tem isso no, no, no hospital a sempre com, que, vários textos, com a privação de oxigênio com, assim. e então fizeram um teste que foi colocar um quadro é. uh, pá, uma coisa berrante é. por cima da, da cabeça, do, na parede Sim. por cima da cabeça do gajo acamado da gajo. de forma que ele em vida acordado nunca tinha visto aquilo uhum. e então a expectativa era se ele saísse do corpo Sim. e conseguisse depois acordando, relatar que viu aquele quadro ali Sim. Era sinal que tinha saído mesmo. Sim. E ninguém. Não okay. aconteceu. Não, foi 200 casos e ninguém deu conta do quadro. Portanto, okay. à partida, foi só imaginação. Então, Ou então, sabe. também estás demasiado apavorado para estás a reparar a merda dos quadros na parede. Sim, né? exatamente. Que é? exatamente. tu estás a ver sim, a sim. morrer a sair do corpo. Sim, Olha um com... aqui, tão lindo. <risos>
1: exatamente. Ah, é que muita cor ah, Ficava também lá na minha sala. É. Portanto, já sabem, se morrerem, tentem deixar uma mensagem nos comentários. Yeah. Uh, ou então, se tiverem azar e, como dizia o Guilherme no início, não conseguirem atravessar parede, uh, madeira, sim, já, foste. já foram e, e, uma e, cena sim, se... e partilhem lá onde tiverem, seja no Deus do de Egípcio ou no Limbo, partilhem, partilhem. E para, para a malta ouvir lá E Lale.
0: se aparecerem cá embaixo em forma de ectoplasma, tenham respeito, não fiquem a observar, a, a, a masturbar-me. Detestava <risos> saber que há, tenho, tenho audiência, não, não sou deves, o Luís e Keita. Não deve, deve
1: ser das é. coisas mais bonitas de se ver, acho que os fantasmas têm cenas milhares
0: para fazer, pois é, mas pode ser naquela só para, só para, só para seguirem gozar, estás a ver
1: já imaginaste, tipo, tu não saberes e um tipo três ou quatro pessoas, de fantasmas a rirem-se tu, mas tu basta fazer aquelas é. caras todas e eles <risos> é.
0: É. Por um lado é. mas por outro lado as vítimas do Luis C.K. perdem a legitimidade <risos> também, porque vemos fantasmas não, a gente também viu e foi na boa para nós na boa. muito bem, um bem-haja até logo, e que Deus vos acompanhe
1: isso, dentro do caixão